0: Der erste Smackdown war gestern, jetzt heißt es Wargames. Wie lief die erste Survivor Series unter Triple H? Wir diskutieren alle Ergebnisse, Ereignisse und verraten, ob sich die Show gelohnt hat. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu WWE's Survivor Series. Games. Und jetzt du einmal. Wargames. Nee, Wargames, William Regal. Der ist ja böse geworden bei A&W, aber jetzt ist er ja noch bei uns. Und eine Kamera benötigt. Wir sind nämlich unser Survivor Series großen Review des Jahres. Spotfight ist wieder für euch nicht vor Ort gewesen, sondern wie immer im Chat. Bei Team OE haben wir uns diesen Event angeguckt. Der Flöter und ich, ich habe keine großartige Anmoderation, wie man vielleicht merkt. Aber ich habe ein Panzergeschenk bekommen, zeige ich jetzt an dieser Stelle nicht. Aber ich begrüße euch ganz herzlich, denn wir werden jetzt ungefähr eine Stunde über diesen durchaus denkwürdigen pay view reden. Es ist der letzte des Jahres, aber es ist der erste Gast, den ich heute begrüße. Das ist ja Flöte. Hallo.
1: Ein Wunderschön, was auch immer, meine lieben Freunde. Jetzt mal Serious. Das war der letzte pay view des Jahres. Zumindest was die WWE-Breite angeht. Wir haben noch Deadline. Wir haben noch Deadline am 10. Dezember, nicht vergessen, NXT, da machst du ja mal schöne Reviews zu, äh, aller zwei oder vielleicht auch drei Wochen, das ist aber heute nicht das Thema, denn heute ist das Thema Wargames, aber warum rede ich über NXT? Natürlich, die letzten Wargames-Matches haben wir gesehen, wo? Bei NXT, nicht bei WCW. Ja. Und äh, das war das erste Mal jetzt im Hauptprogramm. Mal gucken, was rausgekommen ist. Ähm, fünf Matches standen auf der Karte. Ich sag mal so, das ist jetzt das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel und das Ding ging relativ lang. Nämlich drei Stunden 15, hätte ich nicht gedacht, mal so als Einstieg, Marcel.
0: Ich hätte das gedacht, weil ich habe genau das getippt. Und ansonsten auch nicht viele Tipps richtig. Ich kann das jetzt schon sagen. Haben wir schon eine Auswertung, Herr Flöter? Für unser Natürlich nichts, weil wir ich den Livestream gehört habe. Weil der Textmann ja wieder nicht
1: da ist. Der muss, der muss ja wieder alles selber machen. Ja, Freunde. Ich grüße der den Chat. Hallo, YouTube. Ja. Na,
0: wir, wir sind YouTube. da. Da wird schon abgefingert. Hier, yeah, yeah. hier. Ja, der Patrick hier. Äh, Diggins hier, Red Eye. Ne? Er hat 1, Red Eye. Und Rob Holley, der Flex, wieder auch 1,49. Auch ein ganz toller Typ. Ja, ja Herr Flöter, äh, ich muss mal vorher trotzdem immer noch, ich stelle immer noch eine Frage, wenn ihr mich kennt, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? eigentlich? Ich weiß, dass gestern Tag des Kuchens war, mehr habe ich aber auch nicht mhm. parat. Nee, heute der British Bulldog, ja, 60 oh. Jahre wäre der heute geworden, runder Geburtstag, British Bulldog, wir haben es ihn geliebt, ja, ist leider nicht mehr unter uns, aber wir sind unter uns, wir machen also bei Raw, weil dann vermutlich dann unser, unser Tippspiel, tragen wir das nach, ich habe glaube ich zwei Punkte oder so, also das ist nichts, worauf ich stolz sein würde, also vielleicht vergessen wir das auch einfach. <lacht> Eins würde ich noch war. dazu sagen. Ja. Die WWE hat nach diesem Pay-Per-View eine Pressekonferenz angekündigt, die startet mhm. exakt jetzt. Ich werde ein Auge drauf haben, ich kann es aber nicht hören. Wenn irgendwas passiert, vielleicht sage ich es, vielleicht nicht, seht uns das nach, ihr werdet dann hören, wenn da irgendwas Wichtiges passiert. Denn jetzt reden wir über diesen Survivor Series Pay-Per-View. Es ist Suse, liebe Suse, was raschelt im Strom. Suse ist das Survivor Series. Bitte kürzt weder Survivor Series noch SummerSlam mit SS ab. Bitte, macht das nicht. Das ist nicht gut. Und es ist wargames Das ist das erste Mal, dass das so ist. Also Ich kenne das ja immer nur mit den traditionellen äh, Fünf-Männer und Fünf-Frauen. Elimination Match, vielleicht überreden. wir gleich drüber reden. Wir sind in Boston, Massachusetts, äh, Massachusetts, Massachusetts da hat der Loriot schon, ne. Boston, Massachusetts, USA. So, da sind wir nämlich, das ist Hometown von John Cena, der kam heute nicht, wir waren sehr enttäuscht. Wir sehen den Hall of Famer, Ozzy Osbourne, WWE Hall of Famer im Intro, er ist nicht vor Ort, aber er singt diesen Song und wir sind froh, dass endlich wieder Rocksong gemacht wird und diese Schalalala, die letzten Male, das fanden wir dann nicht, <lacht> die Ninja ja, das ist die mit dem Panzer, die haut auch nochmal einen raus und sagt Dankeschön, ja, Dankeschön zurück. Und dann fangen wir an bei den Wargames. Der Na, warte mal, ich möchte mal kurz zu den Clip was mit, von Ossi sagen, das fand ich was gut. Der Mann ist
1: nicht mehr der fitteste, das wissen wir. Und äh, das, das, der Song Warpix ist ja so ein bisschen, hat bei NXT angefangen zu branden für... Äh, diese Matchart, das ist in Ordnung. Aber was ich cool fand, ist, wenn er schon nicht live auftreten kann, dann macht man wenigstens ein cooles Intro mit ihm. Das hat, das hat mir gefallen. Also da hat man extra wie so eine Art Musikclip gemacht mit Einspielern, Backstage und da waren sie alle da und die Usos haben geguckt und waren bereit, diese reden. Das war cool. Ja, das möchte ich nicht so kleinreden, weil das hat äh, ein paar Minuten gedauert. Also war mhm. fast der komplette Song. Das fand ich geil, können sie gerne öfters machen. Das hatte ein bisschen Vibes, wieder Attitude. Das, ich ich mag es einfach deutlich ja. mehr, wenn irgendwas auf die Fresse Rocksorg-mäßig und das passt einfach auch zum Thema,
0: zum Gimmick. Geil, Wopix geiler Song. Diese Opener, die enttäuschen ja quasi nie. Also das hat natürlich direkt wieder Stimmung gemacht. Ich muss aber sagen, es hat sehr, 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 sehr lange bei mir gedauert, bis ich das wie eine Survivor Series angeführt hat. Dazu, dazu dann gleich, für mich war das phasenweise mehr ein NXT-Event. Aber gut, der Dennis haut auch, 199 raus, Daumen nach oben. Das solltet ihr genau jetzt auch tun, denn wir sind, Moment, aktuell 126 Zuschauer. Da geht aber noch was, weil Daumen 34, das ist ja quasi gar nichts. Also ist egal. So. Jetzt ist aber, eine Sirene macht die Vorurgenz nämlich jetzt neuerdings immer. Es ist nicht, es ist nicht dieses dumm, Dum 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 dumm, -Dum -Dum, sondern eine Sirene. Wie Bron Baker. Ich habe ein bisschen gehofft, der kam dann nicht. Michael Cole und Corey Graves sind wieder unsere Kommentatoren, die stehen vor dem Käfig. Das fand ich sehr schön, das ist auch wieder eine Referenz mhm. an früher. Ne? Bei NXT macht man das auch. Das ist mal gleich ein anderes Feeling von Production her.
1: Ja, definitiv. Und du hast auch so ein bisschen UFC-Vibes, ne? Die machen das ja auch gerne, die stehen dann auch vor diesem, ja, Oktagon. Das, das ist cool, das macht Spaß. Die High-Musik habe ich schon vermisst, das muss ich sagen. Aber es ist halt doch ein anderer Käfig. Ich muss ja auch sagen, ich habe es in der Preview gesagt, ich bleibe auch dabei, ich finde die Wargames... Käfige von früher aus WCW-Zeit. Mit dem Dach bin ich geiler. Ich habe auch heute keinen Mehrwert so richtig gesehen, warum da kein Dach drauf ist. Es ist halt so, es ist halt ein Käfig-Match mit zwei Ringen. Okay, ist geschenkt, aber ansonsten sind die Regeln ja die gleichen. Also da fühle ich mich schon immer noch heimisch. Ja, da ich, da, da, als alter Mann, Ja, ich äh, habe immer noch andere Bilder vor Augen. So Hulk Hogan und, 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 und Lex Lua und Der und, und, äh, Giant und wieder äh, Paul Roma natürlich, nicht zu vergessen. nee Aber die haben wir heute alle nicht gekriegt. Aber äh, dennoch, es sieht nee. einfach geil aus. Und man hat wieder gut inszeniert. Why not? Ja, also das
0: kann man ich mal eine und alte Morgans NXT-Legende mit dem Butch. Ja. Erzähle ich dann gleich dann noch dabei. Mhm. Es wird ein bisschen erwähnt, also es werden die Vorausmänner erwähnt und so. Also das ist durchaus, durchaus gegeben, dass da doch die WWE auf die alte Zeit anspielen. Habe ich mich dann auch gefreut. Und jetzt fangen wir mit den Frauen nämlich an, ne wir das gedacht haben. Ich sage gar nicht, wer da alles drin ist. Ihr wisst das ja. Fünf Frauen gegen fünf Männer? Nee. Das ist Blödsinn. Fünf Frauen gegen fünf andere Frauen? Das wollte ich gesagt haben. Und zwar Böse gegen Gute in dem Fall. Es geht los mit Bianca Bell gegen Dakota Kai. Na, das Match ist halt so aufgebaut. Es heißt zwei Ringe, du hast schon gesagt, Käfig oben drüber und fünf Minuten kämpfen jetzt diese beiden gegeneinander. Das war von Anfang an in meinen Augen keine gute Wahl, weil Dakota Kai da so ein bisschen hinterherhängt gegen Bianca Belair. Das hat sich nicht gelohnt. Also es war fünf Minuten so ein bisschen hin und her gemacht. Das war nicht schön. Weißt du? Und dann, dann kommt halt ja als nächstes, du hast jetzt diese Advantage, das haben ja die Bösen sich erarbeiten können letzte Woche. Ja. Und deswegen bekommt, kommt jetzt natürlich die Partnerin Io Sky mit da rein. Denn jetzt ist immer drei Minuten immer im Wechsel. Ne? Erst böse drei, dann drei Minuten, kommt wieder gut solange wir es 5 gegen 5 sind so geht das bei den wargames ist ja
1: ja, und das heißt im Endeffekt 29 Minuten, bis das Match eigentlich beginnt. Muss man ja auch mal sagen. Ich gehe aber mit, rein rechnerisch. Ja. ich gehe mit, Takota Kai war keine gute Wahl am Anfang. Also Bianca in Ordnung, als, als Titelträgerin, warum nicht? Aber stell sie vielleicht gegen Io Sky direkt, ja? Dann hast du ein bisschen mehr Action. Takota Kai gibt mir nach wie vor nicht so wahnsinnig viel. Also da, da, da fehlt irgendwas. Da fehlt der Impact, da fehlt der Glaube dran, dass sie gut sein könnte. Das sieht man leider zu oft. Das hat sie auch nicht gebessert in den letzten Monaten. Die ist jetzt ja doch seit Summer schon dabei. Ähm, Werde ich nicht so richtig warm mit. Naja, aber dennoch, diese fünf Minuten und diese drei Minuten, ich weiß nicht, gerade bei den Frauen hatte ich so das Gefühl, äh, um das vorwegzunehmen schon, das war teilweise zu lang. Also, nimmt's mir nicht übel, aber das hat mir zu lang gedauert und dafür war zu viel Stückwerk da drin. Und wenn du dann eben so anfängst und die Heals auch noch Überzahl haben, das ist klassisches Wargames-Booking, ja, da gehe ich ja mit, aber eigentlich wartest du die ganze Zeit nur, okay, wann kommt jemand, haut irgendwas in den Regen? Wann sind eigentlich alle da und wann machen wir einen großen Spot und dann ist das Ding vorbei? iOS Sky wie gesagt hat es da ein bisschen besser gemacht. Das war in Ordnung auch, dass Bianca B.A. dann gegen zwei gehen muss. Das ist dann erstmal ein okayer Aufbau. Mhm. Ich hätte vielleicht die Paarung wie gesagt anders gewählt. Also ich hätte vielleicht wirklich gleich Bailey reingeschickt. Ja, mach Bailey gegen Bianca am Anfang fünf nee.
0: Minuten. Ja vielleicht auch, aber es sollte das Match von Rhea Ripley werden. Ich sage das Na, das jetzt. Das, ja, denk, das denkst du gesagt? die ganze Zeit? Ich habe dir gesagt, das ist nee. falsch. Ja. Ja, du sagst immer viel, Aska gleicht er nämlich aus und dann hast du zwei gegen zwei. Es war ganz schön, Io Sky und Aska haben sich jetzt das, das erste Mal so ein bisschen, also wirklich Moves gegeben, das war ganz in Ordnung. Aber das Match war vor allem in, in der Zwischenphase, wo wir halt gewartet haben, bis der Ring füllt. Das hat sich zu lange angefühlt, bei den Männern übrigens auch, aber später dazu. Nikki Cross kommt dann rein, die bringt dann jetzt alle, alle Spielzeuge rein. Es muss immer einer sein, der die Sachen reinwirft. Kendo Müllton-Deckel, dann Alexa Bliss gleicht dann aus. Die Nicky Cross setzt Schö sich einfach oben hin. Das Schöne Szene auch von Nicky Cross, möchte ich kurz sagen, als sie die Sachen rausholt. Wir haben die
1: ganze Zeit gezuckt, nicht weil irgendwas Spannendes passiert, nee, weil wir die ganze Zeit Angst hatten, die stößt sich den Kopf an der Tür, aber ja. der eine Referee da draußen, der die Tür bedient hat, der hat aufgepasst und Eingriff hat ein bisschen gedauert alles. Ne? Man hat dann auch immer wieder mal die Uhr rausgenommen. Das ist auch, das hat man früher auch gemacht, das ist in Ordnung. Ne? Das war nicht immer drei Minuten, manchmal war es auch gefühlte fünf zwischendurch, aber es hat halt einfach ein bisschen gedauert und ich habe mir auch gedacht, an der Stelle... Warum haut man jetzt alles gleich raus? Du hast zwei Wargames-Matches. Da kommen wir nachher nochmal dazu, ob das die gute Wahl war. Du hast zwei Wargames-Matches, du bringst jetzt direkt alle Weapons rein. Wir haben ja gesagt, okay, die haben noch keine Mülltonnen. Da kommen die Mülltonnen. Die haben noch keine Türen. Ah, da kommt der Tisch. Die haben noch keine Handsche. Doch, da kommt die Handsche. Die haben halt nichts mehr übrig gelassen für die Männer, eigentlich, was die Gimmicks anging. Habe ich mir so gedacht. Das zeigt aber vielleicht auch so ein bisschen, dass man hier ein bisschen kaschieren musste, weil im Ring, ich sage jetzt mal, okay, aber da waren auch ein paar holprige Sachen drin. Also EOS Guy hatte so paar komische Aktionen, die hat sich auch ein paar Mal in den Finger gehalten, den Daumen, glaube ich, war es. Hat, da hatte ich so das Gefühl, die rutscht ein paar Mal ab beim Festhalten, die hatte nicht so richtig die Kraft in der Hand. Da war so ein Ring-Ecken-Move, da, das sah ganz komisch aus. Das setzt sie dreimal an und geht dreimal daneben. Ich weiß es nicht, was da los war. Es war irgendwie unrund und ich hatte auch manche Stellen das Gefühl, da hat sich irgendeiner ein bisschen mehr wehgetan, als es geplant war. Aber das musst du uns gleich noch erzählen, glaube ich.
0: Ja, die, die haben halt ihre Spots alle gemacht. Ne? Die haben den Männern nichts weggenommen, weil die Männer hatten am Ende relativ wenig, aber auch dazu kommen wir gleich. So, die, äh, die Nikki Cross, also die sitzt ja jetzt oben, habe ich ja gesagt, die machen Crossbody runter. Das war der erste große Move von oben runter. Dann sind die Bösen wieder dran. Bianca Belair. Ne, Bailey kommt rein mit einer Leiter. Und zwar nimmt die gleich die erste große Leiter, die sie findet, weil es ist kein Leitermatch. Das heißt, es ist ja laut, dass man jetzt eine Leiter nehmen kann, die groß genug ist. Da gibt es einen Tisch, der wird, da hast du schon gesagt, da wird die Bianca Belair so reingeklemmt zwischen den Tisch. Mia Jim ist dann für die Guten wieder dran, die bringt jetzt die Tonnen, du hast sie bereits erwähnt und jetzt sind alle am Boden. Und jetzt kommt Rhea Ripley, meine Rhea Ripley, für die ich gehofft habe, dass dieses Match jetzt ihr großer, großer Moment sein wird. Die räumt dann auch tatsächlich auf so ein bisschen. ja. Und dann ist Bianca, Bill. Ja, nee, Becky Lynch ist dann im Regen. Das ist der große Moment. Ich habe keine Ahnung, Herr Flöter. hast du eine Ahnung, warum Becky Lynch nicht in diesem pay per -View am Ende dann zurückgekommen wäre. Das hätte mir Survivor Series Vibes gegeben. Survivor ja. Series ist einer der Big Four pay per -View. Das ist einer der wichtigen pay per -Views des Jahres. Dann bring doch Becky Lynch jetzt raus, in diesem Moment. Großer Moment, alle freuen sich, die haben schon Smackdown weggeworfen. Tut mir leid. Mhm ja,
1: gehe ich mit. Äh, weiß es nicht. Also früher hätte man gesagt, okay, man will halt noch Beiß verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch so die ganz große Rolle spielt für fürs Network nee. oder für Peacock. Das ist die Bloodline im Main Event. Das ist, verkauft sich von alleine. Da muss nee. ich mir Becky Becci Schrein packen. Naja, ich meine, Becky war schon ein Mehrwert. Da haben wir gestern schon gefreut,
0: dass sie drin ist. Ne? Und jetzt eben nicht rackelt oder irgendwas ja, anderes. Aber dann schickt die doch jetzt raus. Es ist doch der Jahr der großen Momente. du hättest Dieses Match, es sind ausschließlich NXT-Leute drin und ich weiß, dass NXT eine Special-Veranstaltung Wargames hatte. Das hat sich mhm. von Anfang bis Ende dieses Match wie ein NXT Special angefühlt. Ob das gut oder schlecht ist, entscheidet selber, aber nicht wie Survivor Series. Äh, naja, das Problem
1: an der Stelle war so ein bisschen, ähm, du hättest ja die Nummer spielen können, da kommt kein Fünfter. Ja, also keine, keine fünfte in dem Fall. Ähm, und bis Ende, zum Ende lässt es auch und dann kommt eben Becky und dann hättest du eine Pop gehabt. Weil gestern, bei SmackDown, hat man es ja relativ schnell nicht weggeworfen. Da war schon der Pop da, das war alles cool, aber es war sehr, sehr schnell. Innerhalb von sieben Minuten, Promo, bla, bla hier, Becky, bam. So. Das Ding. Heute mit ein bisschen mehr Zeit und die Heels dominieren und denken, haha, wir sind in Überzahl. Und dann kommt eine Becky. Wäre ein größeres Spotlight gewesen, ein Return. Jetzt kann man wieder sagen, okay, vielleicht wollten die Becky nicht im Vordergrund stellen, aber das haben sie ja gemacht. Denn Rhea war es nicht. Rhea hatte ein paar Aktionen, als sie reinkam, hat sie ein bisschen dominieren dürfen, ja. Aber dann ging es doch eher wieder Richtung Becky, aber auch nicht so richtig. Ich bin aus diesem Match nicht so richtig schlau geworden, wer jetzt ja übergehen sollte. Nikki hatte so ein paar Aktionen, das war auch wieder eher die nxt nikki Cross Fand ich ganz gut, aber auch nicht bis, in die, bis, bis zum Ende durchdacht. Alexa Bliss war nur Stückwerk. Mia Yim ja, reingeschmissen. Frage mich bis jetzt warum? Was war da der Mehrwert? Habe ich nicht gesehen. Da war mir einfach kein, zu wenig Fluss, zu wenig Storytelling, zu viel wir machen und wir haben uns von Spot zu Spot. Ja, Da war kein richtiger Matchfluss drin. Das hat mir ein bisschen gewählt. Das war aber bei NXT auch schon so. Ähm, ich glaube wir haben hier wieder ein gutes Beispiel dafür gesehen, dass die Frauen in der aktuellen Division mit der Zusammensetzung nicht in der Lage sind, solche Matches richtig zu wirken. Wenn du dann das Match der Männer dagegen hältst, ganz andere Ausgangslage mit Storytelling, ja, aber das ist ja hausgemacht. Also dann erzählt mir halt die Story und gebt mir eine und würfelt nicht irgendwie Teams zusammen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, die hätten einfach ein klassisches 5 gegen 5 Survivor Series Match gemacht. Ich glaube, die haben sie keinen Gefallen getan, weil man diese, Stip also diese die Stipulation mit den Käfig auch gar nicht so richtig nutzt. Du hast halt diesen Crossbody gehabt, ja, und du kriegst den Endspot noch. Der Endspot war aber eigentlich dann auch nicht mehr so bahnbrechend, weil du eben, ich glaube, es gab noch ein Ding von IoSky, den Moonshot noch von oben runter, den haben wir aber auch schon bei NXT gesehen, das war auch nichts Neues und du hattest zwei Moves vorher schon und dann kommt der Endspot, der dann auch nochmal vom Käfig runtergeht, Hat ein bisschen Impact genommen, möchte ich so ausdrücken, ich glaube, ja, es gab auch ein paar komische Aktionen, wo ich mir dachte, oh, hat sie jetzt einer verletzt oder nicht, es gab einen Green Mist, das war alles so Stückwerk, aber da war keine Handlung drin, also ich habe mich nie reingefunden in das Match, wer dominiert hier, wer soll hier overgehen? Keiner hat es richtig von profitiert. Oh mein,
0: fand ich. Nö, ne, ne. Also. Das war ein Wargames-Match, wo Wargames-Stipulation auf alle Fälle ausgelebt wurde. Also da, das würde ich jetzt nicht bestreiten wollen. Die Storyline hat gefehlt, definitiv. Und wer das mit dem Main-Event vergleicht, ich verweise erneut auf diesen Main-Event. Das sind zwei unterschiedliche Sportarten. Und das wussten die aber auch vorher und deswegen machen die jetzt mehr diese spotlastigen Sachen. Dass das ist immer so ein bisschen bei den Frauen wirkt, die, die hangeln sich von Spot zu Spot und haben das durchgeografiert. Das war auch diesmal leider der Fall. Und du hast keine Storyline innerhalb dieser beiden Teams gehabt. Das merkt man ganz deutlich. Was hat eine Asuka am Ende wirklich mit einer Alexa Bliss zu tun? warum ist jetzt Rhea Ripley jetzt auf einmal doch bei denen? Rhea Ripley übrigens. Und das ist meine größte Kritik, weil ich finde, Rhea Ripley hat jetzt das Momentum. Wenn eine von Judgment Day profitiert hat, und das ist schwer, in diesem Judgment Day zu profitieren, dann ist das Rhea Ripley. Die kriegt sogar ein Riptide durch gegen Becky Lynch. ja Oder wen noch immer, habe ich schon wieder vergessen. Und dann kriegt sie diesen Green Mist von Asuka ab. Der wird ins Gesicht gespuckt und dann sieht man nichts mehr von Rhea Ripley in diesem Match. Das war das ist Sehr, Mist. sehr schade. Mein Lieber. Das war, das war ein Blumen Das sollte Green Mist ja. sein, sah aber aus wie Blumen Ja, Das finde ich sehr schade, weil Real Ripley, das wäre der Moment gewesen, um eine Real Ripley jetzt nach ganz oben mhm. zu katapultieren. Das hätte dann auch automatisch Judgment, der wieder einen anderen Stellenwert gegeben. Das hat man leider nicht gemacht. Aber das meinte ich gerade. Ich, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt eine Becky wirklich overgegangen
1: ist und vor allen Dingen, du hast eine Bianca Belair als Titelträgerin. Von Anfang an in diesem Match habe ich nicht gesehen, dass das jetzt das Aushängeschild der Division ist. Ähm, mir hat generell hier irgendwo der Sinn gefehlt in diesem Match. Also, was, um was ging es jetzt hier? Es passiert ja auch gar nicht so viel. Das Einzige, was ein bisschen andeuten waren so, es könnte mal in die Richtung gehen, du hast noch mal ein bisschen Nicky Cross und Alexa Bliss gesehen, das war aber so ein bisschen oldschoolig, ne? Best Friends, bla bla bla. alles in Ordnung, aber auch nicht geil, irgendwie mit der Handschelle, dann war die Handstelle auf einmal wieder weg. Ich hab's nicht verstanden, was sie mir erzählen wollten. Ähm, ich möchte es aber auch nicht schlechter reden, als es war. Das Match war in Ordnung. Also, du das, konntest das gucken, aber es war leider nicht der erhoffte Banger? ist das falsche Wort, aber das erhoffte Highlights ja, der Frauen-Revision. Also ich, ich bleib dabei, ja. die Simulation hat jetzt nicht dazu beigetragen, ich glaube, die hätten einfach ein 5 gegen 5 machen können, und das wäre sinnvoller gewesen, auch für die Männer, ja, weil man dann hätte nicht so viele Spots schon machen müssen und damit man es irgendwie kaschiert, vielleicht wäre es besser gewesen, aber das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen. Ich hätte mir erhofft, dass der Opener ein bisschen stärker ist. Wie gesagt, verstehe ich mich nicht falsch, das ist ein grundsolides Match gewesen, mehr aber auch nicht. Leider ohne großes Storytelling und Entwicklung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was drüber schwebt ah, und ne? was man dann als Fazit mitnimmt. Du, du, du schließt dich ein bisschen auf Real Ripley ein, aber ich würde auch die anderen projizieren. Also ich habe jetzt hier keinen gesehen, der jetzt wirklich wahnsinnig gut aus selbst Na, Becky
0: nicht. Eine Becky Lynch muss das aber auch gar nicht. Und eine Bianca weil er braucht das an der Stelle auch nicht. Ich ja dich nicht. Als Flöter? Aber ich habe Ausschlag. Moment. Ja, hallo, du hast Ausschlag. Ja, Na, sowas nee, habe ich ja. gerade gesagt. Jetzt bist ja. Hallo, Herr Flöter, Flöter. Ja. Ich habe nichts getan. Ich bin total unschuldig. Eigentlich bist du immer schuld. Gut, so. nee, mach weiter. Ich, ich, ich rede einfach, Eigentlich hast du ja alles schon weggenommen. Das mit den Handschellen, das war übrigens Alexa Bliss und, und Nicky Cross. Da hat man ganz kurz so innerhalb des Matches noch so eine kleine Referenz eingebaut. Das war ganz cool, aber hat da gar nicht so wirklich reingepasst. Over the top Moonsault von EOS äh, äh, Sky hat die gemacht, von ganz oben runter. Das sah gut aus. Also die Damen haben es sich richtig gegeben. Das möchte ich dir nicht absprechen. Das waren wirklich Top-Leistungen. Die haben da ihre Spots abgefahren und das war auch schön. Das hat mich auch sehr unterhalten. Storytelling halt nicht. weil ähm, er und Lynch, die verbünden sich dann zum Fluss hinaus. Das ist die Story. Es gibt ein K.O.D. in den Cage hinein. Also insofern, von wegen, hat nichts wehgetan, das schon. Und dann macht die Becky Lynch von ganz oben runter, ein double leg durch den Tisch. Ich weiß nicht, eine von damage Control lag da drunter. Und dann gewinnt Becky Lynch das Ding. Beide sagen halt, sogar drunter also, und was ich mhm. damit sagen möchte, Becky Lynch gewinnt das Becky Lynch toll, super, gar keine Kritik aber Becky Lynch braucht diesen großen Sieg nicht, jeder weiß, mhm. dass Becky Lynch toll ist und dass die jetzt da da Damage Control auseinandernehmen will, dieses Match war für Rhea Ripley da, ich bleibe dabei, dass man die da rein katapultiert in eine Fehde, die längst tot ist Jetzt ist halt Becky Lynch mit dabei und wir kriegen die gleichen Matches nur mit Becky Lynch noch mit dabei. Das ist meine eigentliche Kritik und dass diese Storyline gefehlt hat. Ansonsten vom Match selber finde ich das toll, dass die Frauen so abgeliefert haben. Die werden dieses Match morgen in den Knochen haben, da bin ich mir ganz sicher. Und die werden auch ein Stück weit stolz drauf sein, weil wirklich tolle Sachen noch abgefahren wurden. Aber der große Mehrwert habe ich dann leider auch nicht gesehen. Und dann ist das für einen Auftakt von so einem Survivor Series nicht gut. Für einen Auftakt von einem Wargans NXT Event hätte ich das anders beurteilt.
1: Ja, aber die Einsprüche sollte schon ein bisschen höher liegen. Also das ist immer noch ein Big Four, pay -View, und da muss ein bisschen ich mehr ja. kommen. Ähm, ja. Ich gehe da nicht ganz mit, was die Leistung angeht. Also da war mir zu viel, zu viel gebotscht. Also auch der KOD in, in den Käfig, die Idee war gut, aber das hat nicht gut ausgesehen. Ähm, da waren ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben. Ich ähm, habe es vorhin angesprochen. Ich möchte es nicht zerreißen, weil es war nicht komplett schlecht. Also wir haben gleich nochmal ein Match von anderen Frauen, da können wir mehr zerreißen. Aber das ist trotzdem zu wenig gewesen. Es, es reicht mich, es reicht nicht, es reicht für mich qualitätstechnisch einfach nicht, um die Division so darzustellen, wie es bei den Männern funktioniert. Und deswegen, ähm, bitte Triple H, hört auf damit. Das macht keinen Sinn. Hört auf zu verkaufen, dass das, dass das genauso gut wäre, wie das, was die Männer liefern. Und damit meine ich nicht, dass die Frauen schlechter sind. Ähm, die sind einfach in der Breite nicht so gut besetzt. Und das sieht man halt, wenn du 5 gegen 5 stellst. Ich bleibe auch dabei, Mia Jim, Nikki Cross, äh, die man da kurzfristig alle reingeschmissen hat, die hatten jetzt keinen Mehrwert. Also dann mach halt 3 gegen 3. Mit sein muss. Oder 4 gegen 4. Dann hast du vielleicht einen besseren Fluss drin.
0: Ja, man hat 5 gegen 5 gemacht, damit zumindest noch ein bisschen zu weit ist, wie du das weißt. Wahrscheinlich. Werden, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja. Das, das wäre das, was wir rausnehmen. Aber so, wie gesagt, solide drei Sterne mit Augen zu.
0: Mehr habe ich aber nicht gesehen. Also, gerade dann sollte man ja da mehr Stories reinlegen. Wenn man sagt, die sind nicht in der Breite so, die können das gar nicht so wirken, ist ja in Ordnung. Aber gerade dann könnte man tolle Geschichten erzählen mit den Frauen, mhm. wie die ihre Fäden untereinander haben und irgendwelche Intrigen und was weiß ich. Das macht man komplett gar nicht. Die einen sagen, ich gewinne, die anderen sagen, ich gewinne und jetzt ist Becky Lynch dabei.
1: Ja, Aber äh, lasst uns gerne im, im Chat mal wissen, wie ihr dieses Match gesehen habt, auf der skala auf fünf Sterne. Äh, schreibt gerne mal rein, was ihr da gesehen habt. Also wie ich sagte, ich bin bei drei ungefähr. Ähm, nicht schlecht, aber auch nicht bahnbrechend. Ging relativ lang. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem. Hast du ja vorhin angesprochen, die Abstände ja, waren Minuten zu lang. Ja. Mhm.
0: Genau, also 29 Minuten rein rechnerisch muss es sein und dann wird erst angeläutet und dann kommt das eigentliche Match erst. Das war zu lang. Also, es hätte sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zwei Minuten getan statt drei Minuten. Dann hast du acht Minuten gespart oder neun, nee, acht Minuten gespart am Ende und das war am Ende zu viel an der Stelle. So, jetzt gehen wir aber in den Storytelling-Teil. Story ne? Das ist <lacht> Ach, immer Gott. dann gegeben, wenn irgendwas mit der Blattline ist. Ach so, da bist du jetzt. Okay, Gott sei Dank, ich dachte schon. Ja, ja, ja. Äh. wollte schon Häme und Sarkasmus und alles rein. Nein, nein, Judgment nee, ich nee. Auch gleich das. Ach, gut. Der J.U. ist so der Petz, nämlich jetzt beim Roman Reigns. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man so ein Paper wie auch eine Story erzählt. Wird. Letztes Jahr hatten wir das Ei. Ich weiß noch, was wir da alle gelacht haben, wie schlimm das war. Das Ei hat uns einen Superstar erschaffen. Der sich heute ausbezahlt hat, sehen wir gleich. Der Jay Uso, der petzt jetzt bei Roman Reigns. Ne? Der hat ja jetzt erfahren, dass der Sami Zayn bei SmackDown durchaus äh, mit dem Kevin Owens äh, getuschelt hat. Ne? Kevin Owens hat gesagt, äh, Sami Zayn, also pass mal auf, Turn doch lieber gegen die Blattern, bevor die gegen dich turnen. Ja, das ist, hat, der, hat der Jay mitgekriegt. Ja, und der sagt jetzt so, na, also seit Tag eins an. Von Tag 1 an konnten wir dem Zane doch nicht vertrauen. Wegen ihm haben wir doch unseren Vorteil verloren in unserem Match später. Der hat uns angelogen. Was tun wir denn jetzt, mein Tribal Chief? Naja, und dann sagt der Rains, ne, was du tun wirst, das weiß ich ganz genau. Du bist jetzt der Right-Hand-Man und du lässt mich mal schön treibisch schief sein. Ich kümmere dich da darum. Ich schaue dem Semi ganz genau in die Augen und dann weiß ich ganz genau, ob der mich anlügt oder nicht. Und der Paul Heyman, der soll das gerne in Semi holen. So, hm.
1: Ja, interessant, ne dass man, dass man ähm, bei einem Pay-Per-View quasi klassisches Weekly-Storytelling macht. Ähm, gibt ja mehrere Segmente mit der Blattline. dann. Ähm, das baut man auf für die Main-Event. Hat aber, so nachhinein, können wir nachher deine Fazit doch mal drüber sprechen, ähm, hat das für mich das Match nochmal hat Mehrwert gegeben. Also das, das schon. Man hat das gestern angefangen man hat es auch nochmal gezeigt, was bei Spectrum passiert ist. Das kann man so machen. Mich hat es ein bisschen überrascht, weil man das zuletzt bei Pay-Per-Views eigentlich eh weniger gemacht hat, dass man wirklich so Storytelling gemacht hat. Da hat man Matches gemacht. so ähm, Fand ich aber ein ganz gutes Mittel, weil so ein Wargames-Match ist schon anstrengend zu gucken, weil es halt lang geht. Ja? Und ich glaube, deswegen hat man das bewusst auch gesetzt dazwischen, dass man sowas machen kann, denn das zweite Match, was jetzt gleich kommt, das sollte auch relativ lang gehen und das ist dann eben Finn Bella und AJ Styles und da ist ja auch ein bisschen Storytelling, aber eben nicht so gut.
0: Ja, Storytelling versuchen Sie da schon. Also, es ist ein bisschen mehr Aufwärtstrend. Also ich möchte nicht mehr ganz so kritisch sein, aber es ist einfach noch nicht wirklich gut. Und das sehen wir jetzt auch. Es ist auch unsere Meinung, so ein bisschen. Wir sind ja, ihr kennt das ja mittlerweile. Wir sind ja mehr die so ein Main-Event wie heute, dass das dann feiern können und so ein Mensch dann eher nicht. Also, Dominic Serie ist natürlich dabei, David Priest ist natürlich dabei, Rhea Ripley ist nicht dabei. Das hat mich gefreut. Ja, wenn sie jetzt da, die Rhea Ripley noch zu Judgment reingesteckt hätten. Nee, bitte nicht. Und beide haben eine Maske an. Also Finn Balor, der sieht so aus, weiß ich nicht, der, der sieht gar nichts, der hat einfach so, so einen schwarzen Plastik irgendwas drauf, keine Ahnung, und der andere, also AJ Styles hat irgendwas mit Japan, habe ich nicht verstanden. Aber ja, japan, so eine Gasmaske ja, hat er Gas wohl mit japan, gehabt. japan Club, Ja, gehabt. Ja. Äh, Wrestle Kingdom, sucht es euch aus. Es ist ein Raw-Match und es war von Anfang an ein Raw-Match. Ich habe gefragt, auch in den Chat, wir waren 250 Leute, die das haben. Dann sagt doch einfach mal Bescheid, ab welcher Stelle das nicht mehr ein Raw-Match für euch ist. Es kam irgendwie keine Antwort. Robin Mysterio greift irgendwann ein, weil er das halt tut. Alle brawlen sich dann durchs Publikum raus. Das fand ich wieder gut. Das heißt, man nimmt die Leute raus aber oh, dann bringst du doch gar nicht mit rein, dann mach doch vorher so ein Gentleman's Agreement, dass dann Finn Balor sagt, hier, oder AJ Styles mhm. sagt, ich nehme meine Jungs nicht mit, dann nimm du deine auch nicht mit und dann, ja okay, ich nehme meine auch nicht Ist auch egal. Musst du, musst du halt im Segment machen, weil wenn du, wenn sie einfach nicht da man sind, dann ja sagen wir so wieder,
1: naja, genau, dann, wenn, wenn die einfach nicht da sind und man sagt, hat, sagt halt nichts dazu, dann sagen wir wieder, ja wo waren die denn? Aber ja, so war es zumindest das ausgeglichen, dass dadurch, dass das wir ja nicht tun, da waren. im Ring standen. Nee, und du hast eigentlich nur darauf gewartet, wann brawlen die und greifen die ins Match ein oder nicht. Das hat man Gott sei Dank nicht gemacht. Da bleibt man in auch der der linie auch treu. Ne? Also, dass man dann ähm, zumindest ein kleines Finish macht, das fand ich auch gut. Ähm, dennoch, ich war emotional in diesem Match nie drin. ja. Und das liegt nicht daran, was sie da im Ring gemacht haben. Du musstest ein paar Sachen erzählen. Das war alles okay. Das war alles absolut in Ordnung. Du musstest nichts erzählen. Okay. Aber es hat sich angefühlt wie ein Raw-Workhouse-Match. Und genau das hatte ich erwartet und genau das war es dann auch. Wenn man überlegt, dieses Match gab es ja schon mal. Ne? Und da war ein bisschen mehr Stimmung drin. Das war auch und ohne Aufbau, und lustigerweise. Jetzt hat man zwar einen Aufbau, aber dieser Aufbau funktioniert nicht. Dutch Day funktioniert nicht, AJ funktioniert nicht. Und ich so gern, oder so gern ich denen zugestehen möchte, dass das zwei fantastische Wrestler sind, die auch im Ring ordentlich delivered haben, gar keine Frage, so langweilig fand ich es dann. Also das ging mir zu lang, das war auch nichts... Leute, die jetzt nur Wrestling sehen, also nur die sportliche, Wrestling-Puristen, die werden wieder sagen, oh, vier Sterne, Bitte schön, tut das gern. Für mich ist das nicht WWE. So, dieses Match kannst du bei AEW machen, ja, dann sagen die Leute, oh, this
0: is awesome, die Halle hat's gekillt, muss man einfach mal so sagen, die Halle war nie drin. So also Wirklich, ne? Gekillt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber jeder soll das sehen, also dieses Match war auf alle Fälle ein tolles Match, wer das mag, wer solche Matches mag, der guckt sich das an und, und toll, es ist natürlich nicht mehr, dass es ein Finn Balor und ein AJ Styles von vor zehn Jahren sind. Also das sind Könner, ja, aber die werden halt auch älter und vor allem machen sie diesen New, New Japan-Stil in der WWE nicht. Also wer da jetzt erwartet hat, dass jetzt der Bullet Club kommt und da jetzt abfeuert, natürlich machen sie das nicht. Ja. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Also der Finn Balor, der versucht irgendwann mal einen Styles-Clash, da wird geklaut, das Match ich dann auch einen Gang zu. Also sobald sie sich rausgebrawlt haben, würde ich sagen, es ist, hier ist eine eine ja. Stufe über Raw. Äh, mhm. Da haben sie dann mehr, mehr Moves gezeigt, mehr gemacht. Match aber letztlich, wie man sich das vorstellt, also es ist dann auch nicht groß, was an Storytelling drin gewesen, was ich halt wieder vermisst habe. Die Ach, das vor sich hin. Aber nicht nur Storytelling ich im Sinn, Sinne von... Das war relativ relativ... Ich sagte doch eben, dass das heißt ja. gewinnt. Wer das interessiert, wer hat ja. eine Form, aber das kam auch so von jetzt auf gleich, irgendwann was dann halt zu Ende, ne?
1: Was, was du mit Storytelling meinst, ist auch die, das, was im Match erzählt wird.
0: Da, da, war, da ist
1: keine Match-Story drin. Da, da ist kein, kein Verlauf, das ist einfach 50-50-Booking, ja? Jeder kriegt seine Aktion, die wir aber inzwischen, dadurch, dass sie eben viele Jahre schon dabei sind, x tausendmal schon gesehen haben. Ähm ich habe mich nie dabei erwischt, dass sie gesagt haben, boah, jetzt schaue ich bewusst hin, ich habe es mir angeguckt, damit ich, weil ich wusste, ich muss, ich muss darüber reden, aber das hat mich nicht interessiert, ich war emotional null drin und ich mag beide Wrestler eigentlich was für dem, was sie im Ring machen normalerweise, ich muss aber dann irgendwann auch einfach mal sagen, das war so ein bisschen die Meinung im Chat teilweise, <lacht> vielleicht reicht es einfach nicht für Finn Beller. Ja, was, was äh, diesen Entertainment-Faktor angeht. Und AJ Styles wird seit Monaten, vielleicht schon fast Jahren, einfach auch nicht mehr interessant dargestellt. Der ist reingekommen, weil er telefoniert hat Backstage. Das ist die Story, das ist der Aufbau. Und that's it. Ja, ansonsten machen wir ein bisschen Bullet Club, aber das erklärt man ja auch nicht richtig, weil das ist ja woanders passiert. Es ist mir einfach zu wenig, als dass ich da irgendwas fühle. Das Match gehört nicht auf diese Pay-Per-View-Card. Nicht die beiden Wrestler. Dass dieses Match mit diesem Aufbau gehört, nicht dahin.
0: Ja, ich habe zwei... Ganz, also zwei Punkte, an denen ich das festmache. Zum einen, Judgment Day als Böse haben keine Ziele. Denen ist jeder Gürtel vollkommen egal, Tech-Team-Gürtel egal, US-Title, World-Title sowieso. Die sind einfach da und wollen den Dominik Mysterio. Okay, haben sie jetzt. haben sie so. Und das andere ist, auf der anderen Seite hast du ein Face mit AJ Styles. Das fühle ich irgendwie nicht. Also ich... Will jetzt nicht, also die crowd auch nicht so, AJ Styles, dass sie voll dahinter nee. sind, und dass sie diesen Face siegen wollen. Da kamen jetzt irgendwelche coolen Typen aus Japan zurück, ist ja schön für die, aber die vermitteln mir auch nicht so, boah, das sind die Other Dogs. Die muss ich jetzt aber gegen Judgment Day gewinnen sehen. Kein Fortschritt. sieht sich das halt von der ja. Storyline nicht so gut an, ja, diese Art von wrestling noch nochmal, für die war das vermutlich ein 4- bis 4,5-Sterne-Match. Gebe ich euch. Na, 4,5 würde ich nicht geben, aber wrestlerisch war es okay. Das große Problem, was,
1: was Finn Beller hat, in meinen Augen, mit Judgment Day, ist diese Heal-Rolle. Denn Finn Beller definiert sich über in schon immer jetzt kannst du gleich wieder sagen, komm, ja, bei NXT, aber NXT ist kein Mainstream. so die, Finn Bella funktioniert für mich als Heal-Dich, weil er sich im Moveset komplett beschneiden muss, weil er ja nicht outperformen darf in dem Moment. Und das siehst du einfach, AJ Styles darf das zwar, aber der ist ja auch nicht wirklich, der ist einfach wie die Jungfrau zum Kind wieder da, hat OC wieder dabei, hallo, 2016... Da war damals schon nicht gut und es wird jetzt nicht besser. Und diese Story, das ist wie ein Kaugummi. Das ist so, so, so ein ewiger Huber-Buber, der schon lange keinen Geschmack mehr hat. Der zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und jetzt kommt die Krönung. Jetzt gewinnt AJ Styles. Ja, schön im Wechsel. jeden Pay-Per-View. Einmal die, einmal die, einmal die. Wo wollen die denn hin damit? Jetzt geht der Bums wahrscheinlich wieder weiter. Also es fehlt ja eigentlich nur noch, dass Edge jetzt einen Return macht und dann machen wir das nochmal. Und dann kommt der Ray wieder rein und dann.
0: Bitte nicht, Freunde, das bitte nicht. Aus tollen Aussicht. Ja, darauf läuft es einfach wohl jetzt hinaus. Was anderes haben sie ja nicht zu erzählen. Das ist halt das Traurige. Und dann macht das auch nicht so viel Spaß bei einer NXT Survivor Series. Sagen wir, wie es ist. Schotzi.
1: Also, ich, ich möchte gerne über Schotzi. Hätte, ne, pass auf, ich hätte, ich hätte, also wir haben noch geunkt, ja. Jetzt, wenn die jetzt das Ding raushauen, na? das wäre schön blöd. Und dann kommt genau dieses Match. <lacht> Liebe WWE, es mir nicht übel. Aber. Vom Pacing ja, Ich weiß, vielleicht habt ihr euch ein bisschen mehr erwartet von den Frauen vor dem Das kann sein, dass man halt ein großes Match am Anfang machen wollte und dann hast du die, die, die naja, nicht so ganz heißen Matches äh, danach gemacht. Aber das war das war ein absoluter Killer. Also das Ding, das Ding dahinter zu setzen, nach diesen 20 Minuten, keine Ahnung, wie lange es ging, gefühlt in 20 Minuten zumindest, AJ und, und Finn Balor, was zumindest wrestlerisch noch okay war, jetzt Shotzi und Ronda Rousey zu bringen,
0: das ist eine Frechheit. Also das ist nicht mutig, das ist eine Frechheit. Ich hätte auch so nicht gemacht. Ich hätte dann vor allem das tolle US-Title-Match dann in der Mitte genau gesetzt, weil du in der Mitte dann auch noch ein Highlight brauchst und dann drumherum dann die beiden anderen Matches. Ähm, weiß ich nicht, kannst du ja nachgucken mit dem Match. -Saten. habe ich jetzt nicht da, aber Shotzi, ich möchte gar nicht über Shotzi reden, ich möchte über die Nini reden. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, es wurde mir ein Panzer geschickt, wirklich. Herr Flitter, du musst jetzt nicht so tun, das ist wirklich was Tolles. Ich finde das toll, auch sehr nett. Ich sitze auf diesem Panzer drauf, wer das hier sieht, und das ist toll. Ich möchte gar nicht so viel drauf eingehen, weil das Match hat es leider nicht hergegeben. Ich habe ja alles versucht, um diese Shotzi anzufeuern. Es geht um es gegen Ronald Rousey, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Wir sehen vor der Show schon, in der kick -off show dass die Shotzi zusammen mit der Raquel Rodriguez ankommt, die hat jetzt einen kaputten Arm. Das heißt, sie kann gar nicht eingreifen und wir wissen immer, wenn wir eine sehen, die sagt, ich kann nicht eingreifen, dann greift die auch nicht ein. Also, eigentlich schon, aber heute hat es es nicht gemacht. Und äh, Ronda Rousey und Shayna Baszler sind im Interview richtig böse, haben natürlich keine Angst, müssen sie auch nicht haben. Shayna Baszler ist die dümmste Frau der Welt. Das, daran endet auch jetzt nicht, dass sie mit Ronda Rousey zusammen seinem denn die ist halt mit der Shotzi immer. Der, die Shotzi dominiert über Shayna Baszler nach Belieben und die Shayna macht doch immer irgendwas Dummes, damit die Shotzi dann irgendwie toll aussehen kann. Die schiebt dann, aber die Shayna, die, die rettet einmal die Ronda Rousey. Damit geht das dann los. Die schiebt nämlich die Ronda Rousey einmal weg beim Dive und opfert sich dann quasi für die Shotzi, damit die Shotzi toll aussieht. Denn wir bekommen ein Match sieben Minuten lang, in dem sechs Minuten lang Shotzi dominiert, Shayna <lacht> Shayna ist noch drüber, dann, aber, aber nein, aber dann darf sich da die Ronda Rousey sagt noch hier Shayna, such dir doch mal hier ein Bein aus von der Shotzi. dann ist die Ronald auch so ein bisschen dumm, weil die macht den Sack einfach nicht zu, kann sie nicht machen, was soll's einen tollen Spot gab's, das gebe ich den draußen im Publikum, da sitzen so ein paar Leute, die gehören wahrscheinlich dazu, da macht dann nee, wahrscheinlich. Ja. von so Crossbody von draußen drauf, über die Bande <lacht> hinüber und dann kippen die alle so schön nach hinten weg dieser Spot wäre gut, der Rest war nicht so gut. Es geht am Ende einen super Judo-Throw und dann noch ein Pipers Pit und dann noch ein Armbar, weil jeder von den Moves alleine nicht gegen Shotzi reicht und dann doch der Tap-Out, dann hat die Shotzi doch verloren, Ronald Rousey verteidigt. In einem, ich sag mal so, für einen Survivor-Series-Pay-Per-View nicht angemessener äh, Match-Ansetzung. So,
1: jetzt dazu. Das Ding hätten sie vor ein paar Monaten bei SmackDown in zwei Minuten gemacht oder gar nicht. Ja? Äh, muss man ja auch einfach mal ein paar Shotzi funktioniert null als Face. Halte ich mal fest so. Schotzi funktioniert generell im Ring nicht. Ähm, und dann lässt du Schotzi gegen zwei. Gegen, gegen zwei. Ja, gegen Ronda und Rousey. Ja, ja. Und Shayna Baszler. Die ja, die ja Smackdown auseinandernehmen wollten. Ja, haben sie uns mal gesagt. Lässt du die dominieren? Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, wen das jetzt irgendwas gebracht haben soll. Es war eine Frechheit. Das Match war nicht gut. Das Match war... Vom, also, wenn die im Ring schon nicht wissen, was sie tun sollen, ja? dann gib denen wenigstens irgendwas an die Hand, ja? mach irgendwelche Spots, wie sagt das ein Ding mit den Studium kippen, das war noch okay. Aber auch da, Schotzi viel zu stark dargestellt, äh, auch der Dive, den du gerade beschrieben hast, der geht halt viel zu weit. Es ist einfach, es ist grauenhaft, es ist grauenhaft, diese Schotzi gehört nicht in einen WWE-Ring. Ich bleibe dabei und das hat dieses Match nicht geändert, aber ich möchte auch sagen, da steht ja noch eine Ring. und wir haben wieder gesehen der Ronda Rousey ist nicht fähig ist nicht fähig als Titelträgerin ein Match zu übernehmen und die Führung zu übernehmen und wenn du eine Shotzi drin hast brauchst du das wenn du Ronda Rousey drin hast aber auch und dann musst du ja eigentlich noch sagen okay Shana Baszler macht dann das Beste draus weil Shader Baszler noch versucht Shotzi over zu putten. es funktioniert halt null also das war kein das war das war das war das war kein Stern ja, also wenn es eine Nullerwertung geben würde wäre es für mich eine Null gewesen es war einfach grauenhaft. Es gehört ja. nicht auf diese Karte, es gehört generell nirgendwo hin, ja. Und es bleibt dabei, dieser Spector-Titel. Also, ich habe über Liv auch gemeckert, ja, aber Liv war
0: geil dagegen und das will was heißen. Ja, ein bisschen schade. Also rein von der Ansetzung. Es passt einfach nicht. Größte Kritik einfach, wir wissen, dass Ronda Rousey solche Matches einfach nicht nicht callen kann oder das kann sie einfach nicht, weil sie nicht ausgebildet ist. Sie ist eine MMA-Kämpferin, die hat coole Moves drauf und wenn dann jemand ist wie Charlotte Flair, der sie dann da durchzieht durch diese Matches, dann können da auch gute Matches bei rumkommen. Wir wissen aber auch, dass Schotzi das nicht kann. Traditionell callt ja sowieso der Heel dann immer. Das, das kann, konnte nichts werden, es ist kein großer Name. Es ist Schotzi gegen Ronald Rousey, Es ist kein Match, was ich auf dem Survivor Series Card will. Ich habe ja bis zuletzt gehofft, jetzt mach doch was. <lacht> Schotzi wird verprügelt von Shayna <lacht> Baszler und dann hol doch Schade fair raus. Und auf einmal hast du genau das, was wir gerade ja. alles kritisieren, nicht. Ja. Haben sie nicht gemacht. Schade, Schuss in den Ofen an der Stelle und dann leidet der Perfew sehr
1: drunter. Auch hier muss man einfach sagen, das Match gehört da nicht hin. Wenn man ein Frauen-Titelmatch noch braucht als fünftes Match, hättest du auch runterbringen können. Oder wegen mir das Finale im World Cup, was, was ich, irgendwas hättest du machen können, was das Match ersetzt und wenn du unbedingt Frauen zeigen willst, dann lass bitte Bianca Belair und wegen mir Ria da raus aus diesem Wargames-Match und mach da ein Titelmatch. Das wäre tausendmal besser gewesen, als das zu bringen. Das war schon, wie gesagt, das war wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht und das war erwartbar
0: schlecht. Das ist, das. das ist die größte Kritik, die ich da dran habe. Jeder kommen in, sehen. Man Art. hätte ein Legendenmatch machen können. Es ist ein Big four pay Dann lass doch Lita oder wen auch immer da kämpfen gegen wen auch immer. Es wäre besser gewesen.
1: Und plus muss man ja einfach sagen, du zeigst uns vorher noch, dass Rackel da ist und die kommt einfach nicht. Also selbst da ist ja die Story nicht zu Ende erzählt. Das wird weitergehen und das, das ist das einzig Ernüchternde daran. Ähm, ich sehe keinen wirklichen Gegner. Es ist keine Gegnerin für Ronda Rousey, die diese zum guten Match sieht, außer Charlotte. Und Charlotte hatten wir schon ein paar Mal. Und das wäre trotzdem besser gewesen. Also ich weiß nicht, wo die ist und ich weiß auch nicht, warum die nicht eingesetzt wird. Aber bitte mach das jetzt wieder. Weil du brauchst irgendjemand, der diese SmackDown-Division, Frau-Division wieder an die Hand nimmt. Bei Raw hast du jetzt wieder Becky. Da hast du auch eine Bianca, die das ein Stück weit kann. Auch eine Bailey. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Bailey bei Raw aufgetaucht ist. SmackDown
0: ist echt Pain in the Ass, was die Frauen angeht gerade glaube, dazwischen mit Sascha Banks gefordert, auch noch so ein Name werden wir sehen. Jetzt geht das mit dem Sami Zayn weiter. Der wird ja jetzt von Paul Heyman gerufen, ins Office, ins Büro vom Tribal Chief. Ja, und dann wird er halt gefragt, hör mal mein Freund, hast du mit Kevin Owens geredet? Jetzt möchte ich behaupten, das lief ja bei Smackdown. Wenn wir sogar wissen, dann sollte das doch eigentlich zumindest der Paul Heyman wissen. Aber ich glaube, der Roman Reigns spielt ja ein bisschen mit das Schöne. Und der Sami Zayn, der weiß das, der, der hat das doch eh gesehen. Deswegen sagt er ganz offen und ehrlich: So sollte man übrigens, Leute, man sollte immer so antworten. Wenn dich jemand fragt, hast du gelogen, dann sag immer: Ja, ich habe gelogen. So sagt er, ich, bin, ich darf das sagen, ich bin ein erfahrener Mensch. So, Ja, ich habe ein paar Informationen zurückgehalten, sagt er. Aber, und das ist das Zweite, was ich so sagen muss: Wenn ihr das zugebt, dann habt ihr immer eine Erklärung dafür. Und die fand ich gut. Er sagt: Der J.U. so, der hatte danach doch ein großes Match. Ich, ich darf doch dann nicht noch irgendwie den noch, dann noch da beeinflussen oder so. Das lenkt ihn doch nur ab. Und er taucht mir doch sowieso nicht. Was hätte ich denn sagen sollen? Ich habe gekauft, ich war toll. Und mehr war da noch nicht, sagt er uns. Ja. ja. Und dann äh, sag uns doch, was hat denn der Kevin uns gesagt? Ja, der hat ja gesagt, ne? turn gegen die Bloodline, bevor die gegen dich turnt. Und jetzt ist das dieses hier. Sag mir in die Augen, mein Freund. Sag mir in die Augen, ja, dass du Teil der Bloodline bist. Ich finde das witzig, da wird die Bloodline aufgezählt mit fünf Menschen. Roman Reigns, Paul Heyman, die Usos, Sami Zayn, und Solo Sikor fünf Menschen sind dann da gewesen und das machen die dann die stehen auf die beiden die gucken sich in die Augen das ist fast schon romantisch was da passiert ich werde dich niemals verlassen mein Tribal Chief let's do it es gibt eine Umarmung aber eine Umarmung wo der Zuschauer wieder sieht das ist wieder ein filmtechnisches das Mittel das mm -hmm. der Roman Reigns ein bisschen dann aber nicht dran glaubt an der aber interessant dass äh, Savage
1: diese Umarmung kriegt ja der der Jay vorher nicht der ja also nicht. Da, das hat ja. man gut hat man gut gemacht äh, auch hier ich glaube, zur Auflockerung war das wichtig, dass man das bringt, weil zu der Zeit, also ich habe, also da waren zwei Stunden rum, ja. Drei Matches, zwei Stunden und davon waren einfach, wie gesagt, also zumindest Minimum mal das Frauenmatch war eine Katastrophe. Da, da musste jetzt was kommen. Ja? Und dann hast du zumindest diese Segmente noch dazwischen gebracht, das war dann in Ordnung, war auch notwendig. Und du hast vor allen Dingen auch hier wieder, und das, da bleibe ich auch dabei, habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen Main-Event nochmal ein bisschen mit Mehrwert versehen. Das, das finde ich in Ordnung. Auf die letzte Rille zwar, auf die allerletzte Rille, aber man hat es nochmal aufgebaut. Ähm, das war in Ordnung und alle haben darauf gewartet, was passiert ist in diesem Main-Event. So macht man es. Ja. Wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen atypisch, dass man das beim pay view macht, aber man hat da auch bloß drei Wochen. Also mal gucken, äh, was dann passiert im Main-Event. Äh, haben wir uns zu der Stelle gedacht, das war in Ordnung. Und äh, sind wir ehrlich, es war dann 4 Uhr nachts ja, und dann haben wir uns gedacht, jetzt fängt der pay view
0: an. Wir haben einfach das Beste draus gemacht. Ja, ist doch wahr. Also ich muss sagen, ab jetzt ist es Survivor Series. Tatsächlich gewesen. Also, die haben es geschafft, von NXT Wargames dann doch auf Survivor Series umzuswitchen. Ich habe mich gefreut, denn jetzt kommt äh, Bom, 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 Bobby Lashley heraus. Eröffnet damit das US-Title-Match. Dann ist der Austin Theory dran. Das ist natürlich ein Triple Red match Das habe ich vielleicht nicht richtig verstanden, aber so wie ich das gesehen habe, hat man auf seinen Titan schon Werbung für ein Computerspiel gemacht. Ist das richtig? Ja, ne? Ist das etwas, was man mit einem Wrestler ja. tun sollte? Mit einem Austin Theory, dass man den, dessen eigene Entrance ersetzt mit irgendeiner Werbung? Ich weiß, gar nicht, das das, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das
1: ob das ein Computerspiel ist, dieses Beyblade-Ding ist, ist auch so ein Chips- Ding da, keine Ahnung. Browser-Spiel
0: -Browser irgendwas,
1: ne? Nein, das, das ist schon wirklich so, so, so Schnipsdinger in so einer Bowl, aber ich weiß nicht,
0: ob es das, das spielt, so auch ich kann da. so sein. Ist, ist ja auch Das spielt auch keine Rolle, macht man ganz komisch. Nicht. Hätte man ja. mit dem John Cena auch nicht gemacht. Und, und mit Roman Reigns und das macht ja. man nicht, möchte ich kritisieren, es sei denn, es war ganz anders. Ich bin nicht Seth Rollins. Kommt es waren keine da. Zombies. Was denn? Zombies? Hör auf mit Zombies. Rollins wird natürlich gefeiert, das heißt, es ist ganz eindeutig, dass dieser seth freaking rollins ein Face ist, kriegt die größten Pops bis zum Main-Event zumindest äh, dieses Abends. Und das fängt auch ganz witzig an. Äh, Lashley und Rollins werfen erstmal nacheinander den Theory raus. Der spielt so ein bisschen den Geek, den Dummen, den da nichts mitmacht. Die nehmen den auch gar nicht ernst. Das heißt also, man wirft doch wieder dieses Theory-Gimmick weg, so wie ich das verstanden weil Eigentlich ist doch jetzt Theory eine, der, der vollgenommen werden sollte. Aber das äh, ist in diesem Match dann so ein bisschen anders. Lashley kriegt dann die Anfangsphase. Äh, Theory wehrt sich, indem er die Treppe dann gegen beide macht. Dann gibt es ein hurt -Lock, ganz witzig, unten der Hurtlock, oben ist ein Siri, der dann noch so ein so ein, so ein äh, Resthold macht, also so ein Ding jetzt an dem, an der an der an dem, an dem Rollins dran. Äh, also ist egal, das war ein Tower Offladers, würde ich sagen. Ja, ja. Lashley, ja, ja. Du, du erzählst das besser. Erzähl mal. Sag mal, wie sind denn deine Eindrücke, weil ich habe mich gerade sehr verhaspelt. Du hast sie gerade sehr verhaspelt, ja. Es war nicht das klassische Triple
1: Third Match, ne? Also, das hätte man anders gehört. können. Es gab ein paar Phasen, wo es One -on One-on-One war, ja, aber man hat es eigentlich ganz gut gelöst. Also, man wollte Siri am Anfang darstellen, als ah, der ist noch nicht so weit. Das hat man gemacht, ja. Dann standen die beiden gegeneinander mit Rollins und Lashley und das ist ja die Titelfede eigentlich, ne? Theory kam dazu mit den Catch-In dann. Ähm, das, das war in Ordnung, wie man es dargestellt hat und äh, an der Stelle habe ich schon gedacht, au. Oh, der Theory, der wird immer wieder rausgenommen. Ne? Da hat man doch bestimmt noch was vor am Ende. Das hat man eigentlich ganz gut aufgebaut, fand ich. Die haben ein bisschen gebraucht, Sie hatten aber auch einen schweren Spot, muss man auch sagen. Also da die Halle abzuholen, ist nicht so einfach gewesen. Geil ist einfach, und das muss ich einfach herausheben, wie Seth Rollins diese Halle halt holt. Der stellt sich in die Ringecke, hebt einmal Finger, macht diesen hier, und die Halle ist da. Und das ist ein organischer Face. Und du hast während des Livestreams gesagt, wenn du sowas hast, ja, wenn einer so overgeht, dann musst du da spielen und dann musst du das mitnehmen und Gott sei Dank tun sie es jetzt, also wenn der kein das Face ist, ist weiß ich auch nicht mehr. Das sind Dinge,
0: die du als Booker machen kannst, das kannst du quasi gar nicht planen, du hast kannst nicht planen. Heal ja. und der ist so gut als Heal, dass er jetzt Face werden muss, das haben sie ja. mit dem Rollins geschafft, Rollins ist natürlich auch ein toller Typ, das kann man dazu sagen, ja. der macht auch ein Pedigree an, den Bobby Lashley, relativ früh, das Match braucht ein bisschen, um reinzukommen, okay, aber dann ist es auch voll da, hat seine Momente, der CEO, der macht immer wieder den Abstauber, das das. ist ja das, Ich, ich fand es nicht so ganz gut, weil ich hätte jetzt äh, besser gefunden, wenn der Siri von Anfang an einfach ein vollwertiger Herausforderer wäre, der sein neues Gimmick spielt, seine neue Aggression spielt. Da ist man wieder ein bisschen von weggegangen, aber so ist es auch in Ordnung. Der geht dann in den Hurtlock rein und wir sehen exakt das Lesnar-Finish gegen den äh, armen Lashley, denn der Siri lässt sich nach hinten fallen. Cooler nee, Spaß, jetzt ey. kommt der Pin, jetzt machen wir das gleiche. Nein, ein Frog Splash von Seth Rollins. Toller Spot, da hab ich, haben sie mich fast gehabt. So, ich Weil, öfter dabei. Hinaus. Warum haben sie uns da gehabt? Weil wir nicht gesehen
1: haben, dass Rollins auf Seil gegangen ist. Wir haben gedacht, oh, jetzt ja. ist dieser Pin, das könnte jetzt durchgehen und dann ist A Theory Champion. Nee, und dann kommt eben ins Bild reingeflogen, dieser Frog Splash. Das war cool, wir kriegen dann nochmal eine Zeit, wo man dann sieht, dass er auf Seil geht. Aber in dem Moment... War das der erste Fall, wo ich dachte, oh, 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 ja, und eben die Anspielung auf Lesnar, das war das war schon gut gemacht. Ähm, das kann man so, kann man genauso bringen. Äh, das war auch der Moment, wo ich dann sagte, ja, oh, jetzt haben sie mich wieder. Wie gesagt, ich habe gekämpft, ich habe wirklich gekämpft. Ähm, die haben es nicht leicht gehabt mit mir, die drei, aber ich habe es denen zugetraut und die haben es dann auch delivered. Und dann wurde das Match auch wirklich von, von der Pace her, das war gut. Äh, Ronalds mit coolen Spots. Zuri ähm, kommt dann aber auch rein. Also, es war nicht gänzlich dieser, dieser Geek-Spot, den habe ich nicht gesehen. Äh, der kriegt dann schon auch seine Aktionen. Da sind Sachen dabei, wir kennen ja diese Rolle durch Seil und dann macht er ja normalerweise einen Dropkick und diesmal wird er abgefangen in eine Sitdown powerbomb Das ist Wahnsinn, wie hoch der Typ springen kann. Ja, der kommt aus einer Rolle raus, geht hoch und ist in, in Powerbomb-Höhe. Geil! Ja? Ähm, absolut fantastischer Wrestler und auch hier, Lashley, muss man einfach immer wieder vorheben. der Typ ist 46 inzwischen, glaube ich, oder 45 das siehst du dem nicht an. Der war vor 20 Jahren genauso ähm, geil und Seth Rollins ist sowieso, wir jeden Zweifel haben. Das ist eine coole Konstellation, die man da hat, mit der als title geschehen. Wieder hat, muss man ja sagen. Ähm, das hat, hat man hier gesehen und dieses Match hat viel, viel, viel äh, gerettet. Also das vielleicht als Opener wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen für heute Abend, um in diese Survivor Series reinzukommen. Ähm, hinten raus war es dann aber auch notwendig, weil man die Matches eben so gemacht hat, wie man sie gemacht hat. Hat mir gefallen. Generell muss ich sagen, ähm, Seth Rollins braucht diesen Titel ja eigentlich gar nicht. Ne, haben wir vorher gesagt, der kam ja auch ein bisschen wie Jungfrau zum Kinde. Aber man hat es eigentlich dann innerhalb dieser drei, vier Wochen, die man da aufgebaut hat, ganz gut gelöst. Ähm, dass ich Bock hatte auf dieses Match, dass ich auch nicht wusste so richtig, das haben wir auch im Tippspiel gesehen. Wer ist denn jetzt Ihr Favorit? Viele haben gedacht, ah, Seth Rollins wird retain. Viele haben gedacht, ah, Siri ist soweit. Lashley spielt aber auch immer eine Rolle, der war auch dominant. Also das haben die gut gelöst und das haben die mir in diesem Match verkauft. Und das ist der Unterschied zu dem Finn-Bella-Match. Ich habe eine match story
0: gesehen. Ja, ja, also der Aufbau war da. Gefreut habe ich mich auch. Ob die Story insgesamt so viel Sinn ergibt, wenn wir gleich sehen. Da bin ich ein bisschen äh, skeptischer. Man klaut sich jetzt gegenseitig die Finisher. Also der Sieger, der will einen Pedigree klauen und der Rollins dafür ihm auf den A-Town down. Klappt beides nicht. Stattdessen gibt es einen Doppel-Hurt-Lock. Da kennt der Bobby Lashley nichts. geht. von hinten, macht sich beide, umarmt sie äh, fleißig. Ich fast gedacht, der tappt einer aus und dann ist es so eine Regelbuchfrage, was dann zählt. Aber war nicht gewesen. Es gibt auch einen toller Spot. Jetzt liegen beide am Boden, nämlich der Lashley und der Seary, die Knie da so. Du weißt, jetzt kommt ein Stomp. Ich habe gedacht, wie machen sie das denn jetzt? Eigentlich hätte jetzt der Rollins beide stompen können, aber das ist wahrscheinlich viel zu gefährlich. Aber er nimmt den einen, springt auf dessen Rücken ab bei dem anderen, bei dem Lashley. In dem Fall macht er dann den Stomp. Das heißt, Lashley hat jetzt schon einen Stomp und einen Pedigree drin. Das ist natürlich hart und wir gehen dann ins Finish rein. Das Finish fand ich sehr kreativ, aber es ist nicht das, was mir erzählt wurde in den letzten Wochen. Du hast ja immer den Move. Der Rollins macht einen Superplex und er macht den Falcon Arrow. Das ist ein Steingemeißel. Das ist wie die Blue Thunder Bomb. das ist wie die Six, das sind Moves, die gehen nie durch, aber kommen immer und diesmal geht es zum Finish. Hätte ich nicht gedacht. Also es gibt den Falcon Arrow an den Theory. Der Theory fällt aber dabei ganz blöd auf den Rollins drauf, weil nämlich der Bobby Lashley jetzt ein Spear macht. In diesen Falcon Arrow rein, die Männer liegen aufeinander, An Theory pinnt jetzt einen Seth Rollins und ist alter, neuer US-Champion. Hätte ich nicht gedacht. War ein tolles Finish, war kreativ, freue ich mich. Finde ich mal cool. Ähm, kann
1: man so machen. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass, dass das finde ich wird. Ähm, aber dadurch, dass man halt Lashley vorher diesen Stomp gibt, ja, kann man sagen, okay, der, das reicht dann für ein Spear, aber der kann den Pin dann nicht mehr brechen oder du es gar nicht mit. Das war kreativ, ähm, muss man erstmal drauf kommen, das so zu machen. Und du hast bei diesen drei Männern auch gesehen, alles, was die gemacht haben, hat funktioniert. Also, da, das ist halt der Unterschied. Das ist halt einfach auch im Ring Qualität. Das hast du gesehen. Und wie gesagt, ich möchte auch nochmal festhalten: ja, der eine Mann ist 45 oder 46, der andere ist 24. Und dazwischen hast du noch diesen Seth Rollins und trotzdem sind die alle auf einem Niveau und das, dieses Niveau ist wahnsinnig hoch. Ähm, das fand ich gut. Ich, find, ich bin auch vereint mit den Sieger. Theory als, als US-Champ vielleicht sehr, sehr schnell. Ja, Vielleicht ist das so ein bisschen das Gefühl, was du hast, wo man dachte, ah, musste das jetzt schon sein? Andersrum, willst du den Tribe von Siri gerade killen? Jetzt hat er so ein bisschen den Koffer abgegeben, hat, ist die Starbuck-Dash-Schwert los und im Endeffekt ist das ja irgendwie auch die logische Konsequenz. Vor einem Jahr ging das los mit dem, mit dem goldenen Ei. Und jetzt besiegt er diesen Seth Rollins. Das ist, plus, Kreis, das ist was Schönes. Plus, was ja noch dazu kommt: wir wissen ja, da ist ja gleich noch ein Roman Reigns im Main Event, da könnt ihr einen Seth Rollins noch mal Ne, Shield und so zehn Jahre ist ja auch noch ein bisschen im Hintergrund. Das war schon ganz clever gelöst, ähm, aber generell waren coole Spots dabei. Also es gab auch so Sachen wie das Ding, was Slashy immer gegen den Ringpfosten macht, macht er halt mit dem Gegner, ja, den einen auf der Schulter, den anderen nimmt er als Ringpfosten. Das war cool. Da, da waren kreative Spots dabei und äh, spätestens ab diesem ersten Nearfall ja, mit dem Frog Splash haben die mich gehabt mit diesem Match. Und ähm, Das haben sie cool zu Ende gebracht mit einem Finish, was ich so noch nicht gesehen habe. Nichts zu meckern. Verstehe ich nicht falsch, kein 5-Sterne-Match. Ja? Ich kann mit dem Sieger absolut, bin ich absolut fein. Bleibt dabei, Siri ist das Next Big Thing, auch wenn das nicht mehr sein will. Und wenn Sie genau das Gegenteil uns erzählen, er ist es. Ja? Und ja, ja. er ist jetzt auch der richtige Mann. Und er pint eben Seth Rollins. Er pint nicht Lashley. Das ist äh, ganz wichtig. Aber dadurch, dass man es so löst, aus diesem Spot heraus, mit dem Spear, ja, sieht der Seth Rollins nicht schlecht aus. Und am Ende hat man genau das gemacht, was Seth Rollins eigentlich im Interview gesagt hat. Ey, da sind jetzt zwei Gegner, der hat es ein bisschen unterschätzt, ja, die kann ich ausrechnen, aber ihr könnt mich mhm. nicht ausrechnen, es war am Ende genau das Gegenteil. Logisch, gebucht. Ja. Ich hätte mir fast gewünscht, ähm, das geht vielleicht so ein bisschen ab, dass man diese Story ein bisschen länger aufgebaut
0: hätte. Äh, weil das war ein cooles Ende, am Ende. Ja, ja, ja. Also vom Match selber kann ich es sagen. Das war toll, was hat es jetzt? 15 Minuten. Auch eine gute Zeit, also da war viel drin. Finish habe ich so nicht gesehen, fand ich toll, aber ich finde, genau wie bei den Frauen am Anfang, ja? Ich habe Storyline-mäßig einfach ein bisschen bedenken. was Wolltest du noch was mhm. Wichtiges sagen?
1: Oder? Ja, ich, ich wollte sagen, die haben es die zumindest geschafft, diese 15 Minuten die Halle ein bisschen aufzuwecken. Und das war wichtig
0: nach, ja. nach Schotzi. Ja, und dich vor allem. Du hast ja gesagt, du ja. kommst du so richtig rein. Also das, das haben sie geschafft, gar keine Frage.
1: Ich, ich, warte mal, äh, die, ich, warte, warte, warte mal. Ich, ich, ich möchte ganz kurz mal... Äh, die über 200 Leute hier im Livestream aufwecken. Ja, 55 Daumen nach ja. oben. Also da geht ein bisschen mehr, Freunde. Lasst keinen Daumen nach oben da, dann würden wir uns sehr freuen. Lasst auch gerne im Kommentar, im Chat was da. Ne? Wie habt ihr diese Matches gesehen? Schreibt das gerne rein. Ich grüße an der Stelle den Sascha. Ja? Der hat nochmal zwei Schweizer Franken rausgehauen. Vielen Dank dafür. Und äh, wenn das Ding hier, wenn wir nicht mehr live sind, ja? bleibt das Ganze natürlich online. Ihr könnt natürlich gerne kommentieren. Ihr könnt natürlich auch Patreon äh, weiterhören, was wir da so gesprochen haben, auch in der Preview und was wir alles nicht getroffen haben. Äh, ich glaube, Theory hat nicht so viele. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es ein Drittel beim Tippspiel. Das war ein Punkt, den habe ich nicht geholt, Marcel. Das hat weiß ich.
0: Ja. Hm. Nein, ist ja auch okay. Also erstmal, der Theory war ja schon US-Champion. Er hat ja schon sein Ziel erreicht gehabt. Das ist schon mal das erste Manko an dieser Storyline. Ne? Also er ist doch jetzt der große... Der hat doch jetzt sein selfie dingens weggelegt und er macht doch jetzt auf eigene Faust und jetzt aggressiv und gegen Lashley. Diese Aggression habe ich nicht gesehen. Zum einen das. Zum anderen gewinnt er ja jetzt... Ja, wie der letzte Vollidiot. Er fällt da auf den Reigns, auf vom Rollins drauf und auch, ja, jetzt bin ich ja Champion. Geil. Das ist doch die Rolle, die er gerade nicht haben wollte. So, Lashley, gut, Lashley hat jetzt nicht wirklich gelitten, aber keine Ahnung. Der war übrigens so ein Schwiener. So, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, richtig Heal ist der nicht. Eher Face als Heal. Und dann der, der. Ja, aber bei so Rollins können wir, glaube ich, jetzt wirklich, wirklich, wirklich. wirklich drunter schreiben, Face. Ja, bei also Rollins jetzt endgültig. Wir Face, dann, den wir ja. dran, definitiv. Das ist auch in Ordnung so. Ich verstehe diese Story nicht, weil dann hätte er auch den Koffer auch gar nicht fallen. Was hat jetzt mit dem Koffer wirklich gebracht? Wir haben ja versucht, das noch irgendwie gut zu reden. Der war so dumm, ist jetzt eingecashed, wurde dann von Leslie. Jetzt hat er sich aber beim Leslie gar nicht gerecht und der ist ja sowieso der Heal, muss er ja gar nicht machen. Na ja. Und jetzt ist er doch Champion geworden, aber halt zwei, drei Wochen später und der Rollins kommt ja. jetzt wahrscheinlich wieder, ich will meinen Gürtel haben weil den habe ich ja nie verloren und das ist keine runde Story für mich, tut mir leid. Naja, ich, ich glaube, der ist einfach irgendwann aufgefallen, dass man diesen Koffer nicht braucht und dass der eher ein Klotz ist. Und den hat man dann halt ja, schnell weg Er hat trotzdem per Zufall gewonnen an Matt. Und Anstatt clean einfach diesen Rollins zu schlagen. Naja, den aber er ist heal.
1: Er, er ist heal und dementsprechend, er, jetzt wird er wieder gechased vom, vom, vom Face Rollins wahrscheinlich dann und Lashley spielt auch noch ein bisschen mit und dann haben wir noch einen Adi, der da auch noch mit, äh, mitspringt. Also ich, ich finde die Story jetzt nicht so schlecht. Es ist kein Meisterwerk, da gehe ich ja mit. Aber ich bin froh, dass dieser Koffer weg ist und dass das kein Thema mehr ist. Ähm, vielleicht war es zu schnell erzählt. Das meinte ich vorhin. Vielleicht hätte man das mit ein bisschen längeren Aufbau, ein bisschen länger laufen lassen können. Wäre es besser gewesen. Das Lashley... das Lashley den Cash-In verhindert und dadurch dieser, diese Konstellation, die es so bis jetzt überhaupt zustande kommt, das ist in Ordnung. Wie man es halt angekündigt hat, war halt wieder... Mh, da kommt er halt wieder ein Twitter-Post. So, Das hätte man in den Shows machen können und das hat man leider ein bisschen verpasst.
0: Ja, aber gleiches Finish am Ende. Nur, dass jetzt der Bobby Lashley der ist, der gewinnt. Rollins wird jetzt gepinnt. Siri ist drin in dem Match, hat seinen Koffer an der Stelle noch. Und Lashley wird Champion. Und dann sagt jetzt auf einmal Siri, völlig überraschend, ich möchte diesen Koffer jetzt eincachen, weil so gewinnt der Freund mir hier nicht. Naja, aber... fertig. Und dann ist er am Ende trotzdem der hier... Da wäre aber gar nicht in der Story. Er hat seinen Koffer sinnvoll eingesetzt. Da wäre aber gar nicht in dem Match gewesen. Er hat noch den Gürtel vorher gehabt.
1: Nee, ich nicht mitgenommen.
0: Aber... Ich,
1: wie gesagt, ich bin froh, dass der Koffer weg ist. Das möchte ich ja sagen. Die Art und Weise ja, haben wir ja, so schon die diskutiert. Bin, bin, ja, aber mit dem Koffer reingehen hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Also das, das sehe ich nicht. Ja doch, aber
0: weil ja immer noch keiner damit rechnet, dass man auf den us titel eincashen kann. Das hat es schon oft genug gegeben. Ja, Na, und jetzt macht das, also dass dann einer in so ein Match reingeht, ohne den Koffer einzukasht. Ich möchte aber nicht, hätte dass du dieses Match jetzt da redest. Das hätte die Survivor Series noch weiter aufgewertet oder generell aufgewertet. Hätte sich das auch noch mehr angefühlt. Sowas. Da gebe ich dir ja durchaus recht, dass das hätte sein können, aber ich bin
1: eigentlich fein gewesen damit, das Das
0: ist nach wie, wie vor der so
1: Theory. Das war der schlechteste Cache Na, der ist Aber ist.
0: der Anhaften. Ja, ja das ist, ist auch in
1: Aber das ist egal, weil für diese Veranstaltung war dieses Match unheimlich wichtig. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil wenn, wenn das... Ding nicht funktioniert. Wenn das Ding auch nicht funktioniert, dann wäre es ein richtiger stinker pay view geworden. So hatten wir zumindest dann die Hoffnung, okay, jetzt kommt noch der Main-Event, den können die eigentlich nicht verkacken. Und Gott sei Dank ist es auch so gekommen, das nehme ich schon mal vorweg. Und dieses Match, die, wie gesagt, die hatten es nicht einfach bei dieser Crowd nach dem Verlauf des pay views Wie gesagt, die Crowd konnte gar nicht so viel dafür. Aber da waren sie wieder drin. Theory, als Champion, da bin ich bin ich fein mit. Wie gesagt, vergiss jetzt den Koffer, das ist Geschichte. Jetzt muss man gucken, was man ihm macht. Ich bleibe dabei, der Mann, der hat eine große Zukunft Vorsicht und äh, jetzt muss man gucken, was man da erzählt. Jetzt hast du den Chasing-Face, ja, ähm, Seth Rollins. Oder eben auch nicht. Ja, Vielleicht hat man andere Sachen vor mit ihm, weiß ich noch nicht. Ähm, jetzt dir den Gürtel wieder zu geben zwischendurch, das wäre so heiße Kartoffelmäßig. Ich frage mich aber, ob der Run nicht vielleicht zu kurz war von Rollins. Da wäre der Effekt vielleicht größer gewesen, wenn Rollins diesen Titel länger gehalten hätte. Sei es drum. Es ist, wie es ist. Man hat jetzt diese Koffernummer ad acta gelegt. Jetzt ist Zero wieder, wieder Champion. Er hat jetzt zwei große Namen geschlagen. Wie ist am Ende egal. Er hat sie geschlagen.
0: Das ist schon richtig. Also wenn ich jetzt neu anfange und sage, ja, jetzt Theory und die Konstellation ist ja auch in Ordnung. Ich werde dafür bestraft, dass ich mal in die Bank geguckt habe und ich werde dafür bestraft, dass ich den schlechtesten Cash in der Zeit gesehen habe. Okay, lassen wir jetzt im Raum stehen. Denn jetzt kommt ein wirklich richtig, richtig guter end event Ich gehe so weit, das ist ein Main-Event, das ist ein ganz anderer Sport zu dem. Also bis auf jetzt das Match gerade, das war natürlich auch ein tolles Wrestling-Match, aber zu dem ersten Wargames-Match, das kann man nicht vergleichen. Hier ist jetzt Storytelling. Ich war im Kino, ich habe Filme gesehen, die waren nicht so toll von Storyline-Technik wie das jetzt, was mir geboten ist. Es wird jetzt länger ein bisschen dauern. Der Rebel Reigns, der bereitet sich jetzt auf dieses Match vor. Das ist natürlich das walk Match der Männer, über das ich rede. Und der Jay Uso fragt jetzt nach, was war denn da los gerade? Hat der dich jetzt angelogen? Wie sind wir jetzt mit dem Jimmy Zayn? Ja, aber der Reigns, der lässt sich da nicht in die Karten blicken. Komm, wir machen jetzt das Match. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor heute Abend. Wir machen das jetzt. Und da sind wir dann auch. Wir haben natürlich die Brawling Boots mit Kevin Owens und Drew McIntyre gegen die gesamte Bloodline. Und anders als bei den Frauen ist dieses Match zumindest auf der einen Seite ein Fünfer-Team, die wir noch nie so im Ring gesehen haben. Sami Zayn und Solo Sikoa haben noch nie mit Roman Reigns gekämpft. Das ist ein Mehrwert. Die Storylines stehen seit Jahren fest. Drei, zwei Jahre, über zwei Jahre geht das Ganze schon. Das ist allein von der Grundvoraussetzung schon was ganz anderes als das erste Money in the Bank Match. Das ist natürlich ein Wargames Match. So fertig bin ich schon mit der Welt. Ja. Solo Sikoa geht dann auch so rein. Der guckt sich die Gegner ganz genau an. Das fand ich ganz toll. Und der Reigns geht dann auch in den Käfig mit rein. Wir haben ja damit gerechnet, dass er der letzte Mann ist. Und er wird es dann auch und ich habe ich habe gesagt also diese kleinen Dinge im Wrestling ne? ich habe ich fand es scheiße dass ein Roman Reigns in einen Käfig hineingeht mit seinen ganzen anderen ein Roman Reigns geht nicht in einen Käfig mit seinen anderen und sie haben es tatsächlich zumindest ein wenig gemacht sie haben ihm einen Stuhl gegeben das war toll Roman Reigns sitzt also die ganze Zeit auf seinem Tribal schief Stuhl toll und Paul Heyman steht dahinter hat alle Gürtel der Welt auf sich gelagert das war toll ja und dann geht's los erstmal erst deine Einschätzung der Lage Herr Flöter du guckst schon wieder mhm. so Nö, nee, alles gut. Äh, ich fand es ich gut, man
1: hat, hat sich Zeit gelassen. der ja? Entrance auf der Bloodline. Mal brauchen die ein bisschen länger. Also, wir haben ein bisschen ne? also Der Roman Reigns der hätte ja gar nicht in den Käfig gemusst, der hätte einfach loslaufen können. Die 29 Minuten, bis er dran gewesen wäre. Das hätte ja, er doch dran, dran gewesen, gemacht. Ne? Also, da wäre er da gewesen, bin ich mir sicher, das hätte gereicht. Nee, ähm, interessant war natürlich die Konstellation, wie man startet. Ja, Und das haben wir gerade bei den Frauen ein bisschen, bisschen kritisiert ne? mit Dakota Kai. Jetzt haben wir Butch. Das wussten wir, da war drin und dann kommt die Plattline Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und Roman Reigns hätte was sagen können, macht er aber nicht und Jay fängt jetzt an. Der ist ein bisschen in der Kritik, würde ich mal sagen. So, Der ist als Hitzkopf so reingegangen und jetzt fangen die Match an. Und ich fand es sehr interessant, weil es dauert erstmal. Also die erste Minute Zeit, bis überhaupt was passiert. So, Nee, fang du mal an, nee, fang ich mal an. Also nee, so, Dann fangen die endlich an und dann dominiert dieser Butch erstmal und dann war ein schönes Stilmittel drin, ja, denn wir wissen ja, die Finger gern. Und was macht der Butsch? Genau, der nimmt diesen Finger auseinander und das hat ja bei Jay noch mehr Wert, denn Jay, wissen wir ja, der hat die Finger getaped seit einiger Zeit, da war ja irgendwie Verletzung auch mit dem Handgelenk oder was war ja auch noch und es geht eigentlich quasi fünf Minuten lang nur gegen diesen Finger. Da wurde abgefingert, aber anders, so. Und da waren kleine Spots dabei, da wird dann einfach, da werden die Finger in den Maschendraht da verbogen. Die haben nicht viel gemacht, aber die haben eine Story erzählt. Und dieser Finger ist jetzt kaputt. Der kann nicht mehr der finger. Der hängt jetzt bloß noch so. Ja? Geiles Bild. Und gleichzeitig ist es auch
0: noch die rechte Hand und er ist der Right-Hand-Man. Also Da war viel drin. Ja, das hat mir gefallen. Diese Symbolik, das habe ich geliebt. Also egal, was jetzt passiert, der Jay, das kann sein, dass der Jay diesen Abend nicht überlebt. Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn der Tribal Chief erstmal zeigt, was Sache ist, dann schläft er mindestens bei den Fischen, wenn er überhaupt noch schlafen kann. Und dann kann der eben nicht mehr abfingern. Das ist eine Symbolik. Ich habe es geliebt. Der Butch ist der perfekte Mann an der Stelle, um fünf Minuten diesen Finger zu bearbeiten. Das ist Storytelling. Mehr brauche ich dann im Wrestling auch gar nicht. In der gleichen Zeit, fünf Minuten am Anfang, der Kota Kai und Bianca Belair sind ein bisschen rumgehüpft. Das hat mir weniger gebieten. Übrigens, Pete Dunn, das ist ein Veteran. Butch, vierte Wargames-Match. Er war in vier Wargames. Ich weiß nicht, ob das Rekord ist, aber es ist zumindest nah dran. Und das muss man auch mal auf der Zunge sagen lassen. Pete Dunn steht in dem Main-Event eines Big Four WWE-Pay-Per-Views. Also wer da noch irgendwas kritisiert oder so, es mhm. ist auf dem Papier so, Glückwunsch auch an alle, auch an Rindschollern und so, Shame ist alle mit dabei. Ja, also der JD muss sich jetzt beweisen, das hat er dann ja auch gemacht, ne? Und das kann dem Tribal Chief nicht äh, gefallen, ne? Der sieht einfach, wie der Butch den jetzt fertig macht. Der Tribal Chief, der muss doch jetzt schon ausrasten. Man sieht sie natürlich nicht an, das ist halt das Wichtige daran. Und dann kommt hier auch noch, jetzt ist es ja so, die Faces, die Guten, die haben ja jetzt das, den Vorteil erlangt. Ne, Hatten wir ja schon gesagt, weil der Sami Zayn und der Kevin Owens, da war ja noch was, deswegen kommt jetzt der Rich Holland, jetzt ist das Tag Team da drin, die sind komplett überlegen, die zerstören den armen Jay an der Stelle und jetzt, ganz wichtig, drei Minuten sind um, Jimmy Uso will jetzt seinen Bruder retten, Schreibe schief, hält die Tür zu, mein Freund, der da, Sammy Zayn ist ran und Sammy Zayn muss jetzt Jay Uso retten und ich hatte Gänsehaut, das ist Resting, wie ich es liebe, das ist das, was ich haben möchte, Traum. Tolles Storytelling, natürlich,
1: jetzt jetzt Sammy reinzuschicken und wie verhält der sich jetzt und wie verhält sich Jay? Und äh, Sammy, ja, er rettet ihn mehrfach. Ja, und das war ganz, ganz Hat wichtig, dass man, das, dass man das zeigt auch. Ja, ähm, das, das war wichtig und natürlich auch hier unterschwellig sagen die uns auch: hey, das sind jetzt gerade eben nicht die Tech-Champions gegen die Brawling Roots. Nee, nee, das ist jetzt Sammy und das ist Jay. Das sind die beiden, die nicht so ganz kompatibel sind miteinander in der Plattline. Da, da war viel drin. Ähm, bewusste Entscheidung und das sind manchmal die Kleinigkeiten. Man hätte theoretisch das ganze Match über, solange der Roman Reigns da draußen sitzt auf seinem Tribal-Chief-Stuhl, ja, hätte man eigentlich eine Kamera einbinden können. Einfach nur die Miege und Gäste, was er macht, weil der beobachtet. Ja, der guckt und so, und da ist am schüttelt mal den Kopf. Das war cool. Das war einfach cool. Und auch hier wieder, die machen im Ring gar nicht so wahnsinnig viel. Ja? Es gibt ganz wichtige Spots eben, wo, wo dann ein, ein semi Zayn, ein Jay dann beiseite zieht und dann fliegt der andere in den Käfig und trifft eben nicht den Jay. Genau das musst du erzählen. Das hat man aufgebaut über viele, viele Monate und jetzt kulminiert das Ganze das da
0: in diesem Match. Ja. ja, super. Naja. Also der Semi, der kämpft wirklich nach Kräften. Dem kann man nichts vorwerfen. Er macht das, aber die beiden kommen zusammen nicht wirklich rein ins Match, weil einfach Butch zusammen mit dem Rich, die sind halt eingespielt wie nur was. Und Möchte ich auch mal sagen. Rich Hollett, ähm, wahnsinnigen
1: Sprung gemacht in meiner Augen. Also die letzten Wochen, Monate. Ähm, wir hatten mal nach auch der Verletzung der im Main -Event. Von, von Big E, ne, hatten wir so gesagt, oh, ob sie den jetzt nicht canceln, da war es sehr blass. Dann kam dieser Face Face-Turn und seitdem funktioniert dieser Rich Holland für mich. Das, ich kann es nicht erklären, der sieht, auch, der sieht auch noch mal ein bisschen mehr ripped aus, Er sieht durchtrainierter aus. Der hat einen Look, der hat inzwischen auch äh, ein gewisses Charisma. Ja? Ähm, das möchte ich dir nicht absprechen. Also der hat deutlich am Profil gewonnen, neben Butch äh, natürlich, aber Rich Holland würde ich inzwischen also verspätet, doch noch äh, zusprechend, dass er da eine Rolle zu spielen hat aktuell, weil der Typ ist gut.
0: Kann ich an der Stelle nochmal sagen, die Broading Blutes vor einem Jahr oder so waren das drei Einzel Wrestler, genauso wie Damage Control drei Einzelwrestlerinnen waren. Bei dem einen hat man tolle Storys gemacht und drei Kerle draus gemacht. Gut, Seamus war eh schon. Und bei den anderen hat man drei Frauen zusammengeworfen, die nach wie vor nicht harmonieren. Das ist der Unterschied. Deswegen finden wir das toll und das andere funktioniert halt leider nicht. Was auch nicht funktioniert, ist halt Sami Zayn und Jay Uso und die haben jetzt noch ein Problem, denn jetzt heißt es 3 gegen 2. Drew McIntyre kommt jetzt rein. Jetzt müssen sie sich zusammentun. Jetzt geht's gar nicht mehr anders. Jetzt müssen Jay und Sami Zayn, das reicht aber dann trotzdem nicht, weil der McIntyre, der fühlt sich zu Usi. Eigentlich sollte er sich ja booty fühlen, aber das hat er vergessen an der Stelle. Ja, ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Sami dann dem, dem Jay wirklich mehrfach ist. Wir sehen das auch. An der Stelle, vielleicht habe ich mich ein bisschen gewundert, ne? weil normalerweise
1: würde man ja erwarten, dass jetzt erst die Boley Boots komplett gemacht werden. Seamus hatte dann einen Grund, warum er es nicht gemacht hat, aber an der Stelle hätte ich gedacht, okay, warum jetzt Drew McIntyre? Ne? Warum, warum kommt jetzt nicht Sheamus? Das hätte viel mehr funktioniert, ähm, weil dann die Brawling Brutes komplett gewesen wäre, aber das hatte für diesen Matchfluss durchaus einen Sinn nachher. Und ich glaube, das hatte man ganz bewusst so platziert, weil natürlich die Teamkapitäne am Ende kommen sollten und Sheamus ist offiziell der Teamkapitän gewesen. Dementsprechend, der war groß auf dem Cover mit drauf. Deswegen spielt man es so. Aber Drew McIntyre war relativ blass, fand ich, in diesem
0: Match. Ja, ja, das ging. Aber jetzt ist die Phase, die man ein bisschen streichen könnte, ne? wo ich gesagt hätte, machst so du zwei Minuten statt drei Minuten, das hätte dem Mensch mehr geholfen. Also jetzt wird wirklich aufgefüllt. Ne? Also die Semi-San Jay-Uso-Story, die ist jetzt etabliert, muss ich nicht weiterspielen. Es kommt jetzt immer einer rein und ein anderer. Jimmy kommt jetzt als nächstes rein. Ähm, der bringt Tische mit und zwar drei. Und da hatte ich jetzt schon vor Augen, da hat es bei mir schon geklackert, dass es darauf hinausläuft. Am Ende drei Tische, drei brawling Brutes liegen da drauf. Jimmy Jay springen und Semi-Uso macht seinen ersten Uso-Splash und das ist dann der Wohlfühlmoment am Ende passt nicht geworden. So war auch nicht schlecht. Ja, kurze Kritik der an der Jay Stelle. Ja, kurze Kritik an der Stelle.
1: Ich glaube, diese Tische hätten mehr Impact gehabt, wenn du am Anfang bei den Frauen keine Tischspots machst.
0: Ja, also der naja. Becky spot ne? Vor allem von oben. Ja. Ja. Naja, der Jay und der Sammy sehen, die koexistieren an der Stelle jetzt nicht mehr so, weil der Jay halt immer wieder so ein bisschen ausrastet. So, der sieht das nicht, dass der Sammy wirklich sein Bestes tut. Aber dann klappt es doch wieder irgendwie ganz gut. Ja, und jetzt kommt Kevin Owens rein. Kevin Owens ist doch der, dem ist eigentlich alles egal, am Ende will der auf Roman Reigns gehen, darauf kommt es ihn an, der wirft ein paar Stühle auf die Usos und das macht er einfach so, das ist so, der wirft die Stühle genauso, wie ich Stühle auf Menschen werfen würde, ohne Wrestling-Erfahrung und die treffen auch genauso. kann man mal machen, Es ist so ein bisschen brawl -Face. also das ist jetzt so, ja, kennst du das ein bisschen und dann kommt Solo Sikoa, der Enforcer, der räumt jetzt natürlich auf, der macht seinen Job auch ganz gut. Der Kevin Owens hat wie immer keinen Bock auf keine Schmerzen ne? und der fliegt dann auf diese Mitte, da ist ja zwischen den, zwischen den Ringen ja so ein bisschen Stahl hingelegt und dann, dann fliegt er dann da drauf, was soll's, ist da dann auch egal. Jetzt kommt der Seamus rein. Sami der tut sein Bestes, damit dieser Seamus nicht reingeht. Das ist der Erste, der kapiert hat, ich könnte doch, wenn da einer reinkommt, die Tür zuhalten oder zumindest, dass alle rausgehen, um zu sagen, du nicht, mein Freund, das hat keiner gereilt an diesem Abend, bis auf Sami Zayn, größter Respekt. Reicht ja nicht lang und jetzt wird sortiert. Es sind fünf Gute drin, es sind vier Böse drin. Jetzt bekommen wir Survivor Series. Jetzt ist Survivor Series, mehr geht nicht. Und jetzt ist es im Café, und da freue ich mich dann auf den Roman. Reigns geht ins Match rein. Und das Match startet jetzt. Der Jimmy Uso kann kaum noch stehen. Fünf Leute von der Bloodline, fünf Leute von den Guten in zwei verschiedenen Ringen. Und dann kann das losgehen.
1: Die hat man bei den Frauen nicht gemacht, ne? dieses, alle fünf stehen sich gegenüber, da macht man es dann. Drei drei
0: gab es nochmal kurz.
1: Ja. Naja, äh, cooler, cooler Moment, ja. Generell muss ich sagen, die hatten auch wieder eine Kamera von ganz oben, Vogelperspektive, hat mir gefallen, fand ich gut. Ähm, okay. Die hatten auch, glaube ich, so eine GoPro oben an der Ecke dran und der Kameramann im Ring war auch cool. Ähm, den hat man, hat man schon ein paar Mal gesehen, aber der hat coole Shots eingefangen heute. Das, war, das hat, hat sich einfach anderen angefühlt, ne? Das, das ist dann halt schon ein Mehrwert. Aber klar, ähm, Roman Reigns ist halt der Overlord und das hat man uns ja zuletzt auch verkauft bei, bei SmackDown und jetzt hat er aber drei Gegner, ja, die potenziell um den Titel gehen könnten, das ist True, das ist Seamus und das ist natürlich KO, aber interessant ist, es gibt dann ein paar Szenen, wo naja True und Seamus auf ihn gehen und KO steht nur daneben, der macht nichts. auch das ist ganz ganz wichtig für das Storytelling was am Ende passiert Daz dazwischen war ein bisschen Brawl-Phase da gebe ich dir recht, das hat ein bisschen lang gedauert, aber Du hast eigentlich nur darauf gewartet, wann kulminiert das Ding ist.
0: Das war jetzt der Fall, weil jetzt ist Roman Reigns nämlich im Ring. Der gibt jedem erstmal einen mit. Der geht einmal Reihe um. Sheamus als Ersten, das ist wichtig. Ja, dann ist so ein bisschen, den Spot fand ich eigentlich ganz witzig, aber der hat ein bisschen von mir dann den Fluss rausgenommen, weil ich will jetzt Roman Reigns dominieren sehen. Das war so ein Comedy-Spot, wo sich alle in der Mitte versammeln und dann gibt es 50 Beats auf Bochum. Das heißt, jeder darf einmal hier den Sheamus-Move machen und Sheamus auf Roman Reigns drauf. 100 insgesamt, 20 McIntyre hat zu früh aufgehört, ja. weil hat er nicht mitgekriegt. 90. Aber egal. Eigentlich ein cooler Spot gehört, aber nicht rein, weil das ist ein bisschen was von der Dynamik, aber ist ja auch egal, das geht ja weiter. Der Solo Sikora schluckt jetzt einen Bro-Kick, der Reigns speert, aber der Butch springt drauf. Da habe ich schon gedacht, das ist nicht, dass jetzt Roman Reigns kommt und die einfach gewinnen und dann ist das Ding durch. Nee. Aber auch hier Solo Sikora frisst, frisst diesen Bro-Kick. Ja? Also er opfert sich quasi. Also er nimmt ja, die Bullet. Er opfert sich für Genau, für den Reigns. Und der spiert dann und dann ist auch egal. Jey Uso. Und jetzt jetzt geht's wieder in das große Storytelling rein. Aus Versehen. Oder war es aus Versehen? Das könnt ihr gerne in den schreiben. Super Kick von Jey Uso an Sammy sehen. Für mich war es aus Versehen, aber ich bin mir sicher, der Jay hat das genommen mit Kusshand. Denn der Jimmy, der möchte sich jetzt gerne um die Semi kümmern, der liegt am Boden. Oh, der Jay, der findet es ganz gut so. Komm, lass mal einfach weitermachen, lass den ja. mal da liegen. Das war wieder so ambulant, ne? man spielt ja wieder mit.
1: Ja, ja, man spielt damit ganz offensichtlich. Und ich glaube, Jay war ach oh, ja gut, habe ich ihn halt getroffen. Naja, äh, vielleicht war es auch Absicht. Und dann hast du aber diesen ich kurzen will... Moment, wo die Usos gegeneinander stehen wieder. Ja? Das hat man bei, bei Spectron schon mal gemacht, wo die also, mal ganz kurz so nicht ganz so einig sind. Also Jimmy war nicht ganz so hat das. Nicht so geil. So, da geht's aber weiter. Also da waren so viele kleine Sachen, die angedeutet werden. Auch Drew gegen Solo. Hat ganz große ganz Phase. Das wird wahrscheinlich eine Storyline werden. Das ist in Ordnung. Man hat dieses Match genutzt, um mögliche Handlungsstränge zu teasen. Ja, auch Sheamus gegen, gegen Roman Reigns macht man zwischendurch mal. Da waren schon ein paar Sachen drin, aber dieser Kick war natürlich essentiell. Denn vorher, wie gesagt, Sammy rettet Jay paar Mal
0: und in dem Moment äh, denkt sich der Jay. gut, oh, hab ihn halt getroffen. Angst, Nicht ganz so richtig. Ja, ja, Geht nicht immer gut aus. Jetzt geht es auch nicht gut aus für den Butch, der wird, der wird aus dem Match genommen. Es gibt einen super 1D an ihn und der Rich wird durch den Tier, äh, Tisch gespielt. Das heißt, die beiden der Guten sind jetzt raus für immer. Der Solo Sikoha macht den Urinagi durch den Tisch an Drew McIntyre, kriegt dafür einen Stunner. Das heißt, auch die beiden sind raus. Und jetzt sind wir beim Main Event des Main Events angelangt. Kevin Owens Tribal Chief. Kevin Owens übrigens in einem Dusty Rhodes-T-Shirt, als Referenz an den Erfinder natürlich von Wargames, aber vielleicht, vielleicht auch schon irgendwas mit. Äh, Cody es ist nicht Rose. das erste Mal, ja, ja, es ist nicht das erste Mal, dass er ein Dusty-T-Shirt anhat, Dusty? ähm, aber dieser,
1: dieser Moment war auch gut aufgebaut, eben dadurch, dass ein K.O. vorher nicht auf den Roman Reigns getroffen ist, und beziehungsweise zurück, sich zurückgehalten hat. Wir wissen ganz genau, Price Fighter, der will Roman Reigns, deswegen ist der in diesen Matches, hat er uns ja gesagt. Der Rest ist ihm relativ wumpel, ja, ähm, und jetzt äh, ist dieser Moment, jetzt stehen die beiden gegenüber. Interessant, was man dann gemacht hat, fand ich.
0: Es geht ein bisschen hin und her. Dann gibt es eine Pop-Up-Powerbomb. Und dann gibt es einen Stunner von Kevin Owens an Roman Reigns. Eins, zwei und jetzt. Der Sami Zayn hält den Arm vom Referee fest, dass dieser nicht auf drei tappen kann, weil vermutlich wäre das das Ende von Roman Reigns geworden. Das ist großartig. Jetzt geht die Kevin Owens-Sami Zayn Storyline weiter. Ja. Auch die sind nicht aufeinander getroffen. Bis dahin. Ja, ist auch nicht die sich aus dem Weg gegangen. Ich hätte es so gefeiert. Wäre das ein Moment gewesen, er hält die Hand des Referees und haut dann den Referee auf den Boden, damit Roman Reigns verliert und dann umarmt er sich mit Kevin Owens? Wäre eine Alternative gewesen. Hätte man machen können, hätte ich geliebt. Dieses Finish fand ich aber auch gut, denn Sami Zayn haut dem einfach in die Eier, dem Kevin Owens. Es ist nichts, mein Freund. Reigns nickt das dann ab. Der liegt am Boden, kommt nicht hoch, der nickt das ab, mein Freund. Macht das. Sammy Zayn macht einen Helluva Kick an Kevin Owens. Wir kriegen eine großartige Referenz an Battleground 2016. Der nach diesem Helluva Kick umarmen sich Sammy zusammen mit einem, naja, an der Stelle dann schon leider KO. KO. Damals war es andersrum die Heel Face Dynamik. Ne? Diesmal spielt man damit, dass äh, Sammy der Böse ist und Sammy Zayn findet ihn nicht. Sammy legt Kevin Owens auf den Boden, sagt Jay, komm bitte vorbei. Jay Uso macht einen Splash, gewinnt. Und das ist das große Wohlfühl, der große Wohlfühlmoment. Wir alle liegen uns in den Armen. Ich hatte Gänsehaut. Wir lieben diese Blattlein auf einmal. Es gibt eine Umarmung Roman Reigns an semi Zayn. Das Ganze endet damit, dass der Jay Uso den sami Uso umarmt. Wenn das jetzt nicht hielt, dann würde ich sagen, besser kannst du einen großen Face-Moment eines erwähnten paper nicht machen. Ich, ich fand es richtig.
1: Da war viel Storytelling drin und äh, interessant welchen Mann man sich hier Korn hat. Es war nicht KO, es war nicht Roman Reigns, es war nicht Drew McIntyre, es war nicht Seamus, Sami Uso, Sami Zayn ist derjenige, der am Ende overgeht. Und das ist eine mutige Entscheidung, weil man ähm, nicht wissen konnte, wie die Halt darauf reagiert, aber es hat funktioniert. Vielleicht auch wegen diesem Superkick, ja, weil weil alle dachten, okay, jetzt implodiert es komplett. Und man macht genau das nicht. Und am Ende liegen die sich in den Arm und die Plattline steht natürlich als Sieger da. Hatte ich ein bisschen erwartet, nachdem die Faces bei den Frauen gewonnen hatten, dass jetzt die Plattline hier gewinnt. Aber was willst du noch mehr machen? Storytelling. Also das ist der große Unterschied zum ersten Match. Das ist, das ist der Grund, warum ich Sports, Entertainment schaue. Ich sage bewusst nicht Pro Wrestling. Weil das, was da passiert, ist großes Storytelling gewesen. Mehr mussten die im Ring nicht machen. Da braucht es keinen dicken Spots mehr. Da braucht es nichts mehr von oben runter. Es ging nur um Sami Zayn und das äh, hat mir sehr gefallen. Da hat man viel geteased zwischendrin und viel gespielt und äh, man hat eigentlich alle Konstellationen irgendwie mal angeteased und du, mh, auch gemacht zum Teil. Ja, du gehst halt raus aus diesem Pay-Per-View. Ja, die Bloodline... Ähm sind jetzt sehr phasig rübergekommen, aber naja, das ist ja nicht zu Ende erzählt. Also, dieser Kick war ja trotzdem da. Vielleicht ist das dann der Aufhänger, wo man noch mal ein bisschen einhaken kann die nächsten Wochen. Mal gucken, ähm, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht um den Titel, aber das war ja hier nicht das Thema. Es ging hier drum, implodiert diese Blattline oder nicht und das hat man gut gespielt, die Nummer. Ähm, und Sami Zayn ist offensichtlich ein loyaler Player. Ja, das ist, das ist ein Uso, der gehört jetzt dazu, auch wenn er nicht äh, das Blut hat. Aber er gehört dazu und das hat man jetzt endgültig noch mal unterstrichen. Also viel Storytelling, viel, viel ähm, Emotionen, ne, in dieser Abstufung, dieser viel dieser face nahm innerhalb dieser Blattline. cool. Besser kannst du es lösen,
0: was Storytelling angeht, Entertainment-Faktor, top-notch. Geiler Meine Art, Meine Art von Wrestling, du sagst es, deine auch, da müsst ihr nicht konform mitgehen, vielleicht sagt ihr auch, oh, Roman Reigns wieder, meinetwegen, und ihr guckt lieber andere Matches, ist ja auch okay, aber das macht es für mich aus, das war schön, das waren Momente einfach, es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Staffelfinale-Bloodline. Die haben jetzt ihre Probleme gehabt mit Jay, das lief jetzt über Monate hinweg und jetzt liegen sie sich in den Armen. Mich stört daran, dass die Heels sind, also es wird sehr, sehr schwer, diese Bloodline nochmal als Heel zu positionieren und du hast ja McIntyre, Seamus, Kevin Owens, Cody Rhodes, wen du alle hast, das sind Faces, die wirst du nicht alle turnen können zu Heels, das heißt, die Bloodline muss ja Heel sein, das wird sehr, sehr schwer nach diesem Pay-Per-View. Die Crowd, auch, die stand auf den Stühlen am Ende, die haben den Jay Uso gefeiert, den Sami Zayn sowieso. Sami Zayn ist der MVP von allem, definitiv, spätestens jetzt. Also wahrscheinlich sogar noch über Roman Reigns, weil Roman Reigns so selten da ist und semi am Ende die Schuss trägt. Wenn dieser Sami Zayn am Ende nicht Roman Reigns entthront, wer denn sonst? Äh, Cody Rhodes gewinnt den Rumble und macht WrestleMania. Äh, 20 Mal gesehen. Ja, äh, Nein, dieser Sami Zayn muss am Ende overstehen und dann ist er der größte Face der, der Welt, wenn, er das, wenn die das vernünftig weitererzählen. Jetzt hat er mhm. dafür gesorgt, dass der Jey Uso wieder konform ist. Das waren schöne Sachen, da waren schöne Momente drin. Kevin Owens hat jetzt natürlich auch wieder eine große Sache. Die haben wieder Kevin Owens gegen Sami Zayn heiß gemacht, was wir ja eigentlich schon 38 <lacht> Mal gehabt haben. So im Nebenbei. Sheamus hat jetzt was zu sagen. Sheamus wird früher oder später gegen Roman Reigns. Geil. Drew ne, gegen Solo. Selbst Drew McIntyre kann noch mal irgendwann, wenn der Karen Cross durch hat. Warum denn nicht? Und Nein, Kevin Solo gegen. gegen Roman Reigns jetzt auch Schu noch. Drew gegen Solo. Drew gegen Solo kommt ja auch noch bald. Ja. Also das ist schön, das, mehr kann man da nicht machen. Ich hätte mir aber, und das ist jetzt meine Kritik, die ich dann auch habe, also zum einen das mit dem Heal, weil es ist ein Heal stable auch wenn ein Reigns schon ewig nicht mehr äh, Heal ist und, und SamySan eigentlich auch nicht. Ähm, aber ich, 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 diese, dieser Fortschritt einfach, wir haben gesagt, es ist zwei Monate Pause, die Leute müssen ja irgendwie gehypt werden, die schalten alle jetzt zum Royal Rumble wieder ein, die wissen jetzt, es passiert nicht viel. Es war jetzt kein Cliffhanger, es war eben nicht, dass Roman Reigns gepinnt wurde oder dass irgendwas Neues passiert ist. Es war das Staffelfinal und wir sind bei SmackDown wieder an dem Punkt, die Bloodline ist zusammen, das sind fünf Leute und who's next? Okay, aber das sehe ich, ich sehe diesen Paper, ich sehe diesen Moment und da habe ich mich sehr gefreut für einen Sami und das muss man auch mal sagen, er war der Verschwörungstheoretiker. Er kam von ganz unten, keine Sau hat ihm geglaubt und jetzt bin ich mittlerweile fast so weit. So loyal wie der ist, vielleicht hat er ja damals doch recht gehabt am Ende und da war doch keine Verschwörung, sondern man hat es gegen ihn gemacht.
1: Ach, es ist toll, also Sami ist absolut... <lacht> naja, ich, ich gehe nicht ganz mit bei der Kritik, deiner Kritik, weil ich glaube schon, dass du das relativ schnell wieder heiß kriegst. Also das ist jetzt erstmal der vermeintliche Schulterschluss und die Blattline Steht da als große Sieger und die haben sich zusammengerissen und das funktioniert. Aber das Ding kannst du ganz schnell wieder anzünden. Und, und, und da braucht es ja nur eine blöde Aktion. Und äh, Sammy sagt dann, was war denn eigentlich mit dem Superkick? Und dann hast du es doch schon wieder. Also ja, ich glaube, das Simi kann man beides spielen. jetzt nur als Ziel war, das sehe ich es nicht. War ja vorher schon nicht mehr, aber Jay Jay ist die heal Und Jimmy dazwischen, da ist schon was möglich. Solo hält sich sowieso ein bisschen raus. Also da sind ein paar Möglichkeiten. Ja. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht. Also natürlich hätte man KO und Sammy jetzt spielen können das beide Turn und hat man alles nicht gemacht. Es war die Semi-Sane-Show. Fertig, aus, nichts anderes. Das ist für den Moment erstmal okay. Wie man es dann weiterspielt, weiß ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das jetzt nur Rumble ist und dann machen wir Mania. Wir haben halt diese 30 Jahre Raw-Show ne, im Januar noch. Ich glaube schon, dass man bis dahin ähm, was aufbauen wird und das könnte jetzt natürlich einfach Sheamus sein. Ja, interessant auch, Sheamus geht over, obwohl er kein Match gewinnt. Ja, das ist auch gutes Booking, muss man an der Stelle auch mal sagen. Du kannst die Bloodline ähm, oder die usos äh, tech team story weitererzählen. Das ist auch absolut Bereich des Möglichen. Dafür sahen die anderen nicht zu schlecht aus. Das da ist viel drin, KO ist wieder da, KO ein bisschen underrated vielleicht, viele haben gedacht, das wird die KO-Show heute, nee, es war semi Zayn-Show und KO macht die Drecksarbeit. So ist halt Wrestling, ne? man gibt und man nimmt und heute hat er mehr gegeben und Sammy hat genommen und das gönnt man ihm ja irgendwie auch. Ähm, er ist der gefeierte Star heute Abend und jetzt brauche ich noch gar keine Antwort, das könnte ich mir nächste Woche und übernächste Woche geben, wie es jetzt weitergeht, aber ja, ich glaube, ich glaube ja, dass sie das wieder anzünden wo ich aber mitgehe. Und äh, das ist schon ein bisschen ein Problem. Ähm, Survivor Series war jetzt nicht, und da kommen wir schon ein bisschen
0: zum Fazit, war jetzt nicht... Nee, lass mal gleich Fazit. Pass auf, mal, mhm. mal noch mal jetzt stell dir mal vor, der Sammy Zane, der gewinnt jetzt aus Versehen den Royal Rumble. Das ist doch deutlich spannender als Cody Rose Return und viel zu so Ja, dann ist ja auch egal, zwei Dinge noch. Dieses Match war eine Minute kürzer als das Frauen-War-Games-Match. Das heißt also, selbst so tolle Storylines brauchen nicht so lange wie das Spot-Festival. Und ich habe inzwischen die Pressekonferenz zumindest gesehen, es ist nichts passiert, also vielleicht hat die irgendwas gesagt, das kann sein, aber es war jetzt nicht, dass da irgendwelche großen Konfrontationen kamen und, und Logan Paul kam oder sowas, das war nicht, das ist doch die Info. Und jetzt darfst du dein Fazit machen, du, zu einem ja durchaus geteilten Pay-Per-View. Ja, definitiv, also
1: die ersten zwei Stunden waren durchwachsen, sagen wir es so, mit einem Lowlight von Shotzi und Ronda. Das war ein bisschen zu erwarten. Wie gesagt, das Pacing in der Show hat mir nicht gefallen. Wie gesagt, ich glaube, dass die, dass die gedacht haben, dass das frauen wargames match mehr reißt, äh, als es dann am Ende war. Und AJ und Finn haben zwar ein ordentliches Match geliefert, aber wie gesagt, ohne Emotionen oder irgendwas. Äh, zumindest für mich. Deswegen war es für mich wirklich schwierig, diese ersten zwei Stunden aber hinten raus war es absolut in Ordnung. Three Bay hätte sogar vielleicht einen Tag länger gehen können. Mit Theory, den ich absolut nehme, interessant ist, man hat zwei Face-Siege genommen. Und jetzt, wenn man ein bisschen mal auf die Dynamik schaut, könnte das auch erklären, warum AJ Styles dieses Match gewinnt. Nicht, weil die Story unbedingt weitergehen sollte. mit man halt am Anfang zwei Face-Siege hat, weil hinten raus waren drei viel siege ja, ja. Da sieht also, man noch
0: mal, wie egal war, wer gewinnt, wenn man das aus solchen Überlegungen ist, dann einfach guckt.
1: Es ist, ist, ist mutig, so zu bucken. Man hätte vielleicht bei der Reihenfolge ein bisschen was ändern können. Aber was ich sagen wollte gerade war, Survivor Series war leider nicht, ne, und das war früher eigentlich der Fall, wenn das nächste Rumble war, das, ne, da gab es keine Pebbles dazwischen, war jetzt aber nicht der Auftakt, hey, jetzt gehen wir in die Rumble Season und die Mania Season, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, da gehe ich mit, was, was das Storytelling angeht, andererseits, wir wissen genau, okay, es hört sich jetzt lang an bis Ende Januar, aber sind wir ehrlich, da ist Weihnachten, Silvester dazwischen, da passiert nicht so wahnsinnig viel, wir sind jetzt quasi im Dezember, dann ist man schon im Rumble-Aufbau und dann wird man über diese 30 Jahre Raw-Show wird man dann schon was hindübeln, da bin ich mir sicher. Und dann kommen eben die ganzen Comebacks, da kommt vielleicht nur an die Orten, dann kommt äh, wahrscheinlich ein Cody. Ähm, Bray Wyatt hat man noch, der war überhaupt nicht in der Show. Ähm, was, ich, was mir ein bisschen gefehlt hat, war noch ein gutes Match auf dieser Karte, noch ein ordentliches Match, ein Gunter, ein Borsum, irgendwas, äh, vielleicht Escobar gegen Ricochet, wegen mir auf Flippy floppy ist egal, aber irgendwas hat noch gefehlt und dafür... Schotzi zum Beispiel streichen oder AJ und, und Finn ein bisschen kürzer halten oder ganz bei Raw machen. Das war ein bisschen No-Light. Es war nicht der erhoffte, richtig gute Pay-Per-View, muss ich auch sagen. Es war nicht der, Sch Na, der Schwächste unter Triple H, weiß ich nicht. Dafür war die Story am Ende wieder zu gut und das Triple Set ist sehr durchwachsen. Also ich habe vorhin schon ein bisschen gehadert im Chat, im Livestream. Ich habe gesagt, na, vielleicht drei, weil hinten aus war es gut und die Frauen waren nicht gänzlich schlecht äh, im Opener. Aber viel mehr war es dann nicht. Also sind wir irgendwann bei 5,5, 6 von 10 und das ist schon fast zu hoch, finde ich, vom Gefühl her. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gesehen habt. Ich hatte mir mehr erhofft. Ich hatte mir mehr erhofft. Ähm, eine haben wir das gekriegt, Standardkost nach drei Wochen Aufbau. So hat sich es leider dann auch angefühlt. Und das Ganze hat nur funktioniert, getragen von dieser Bloodline-Story und die war nicht für diesen pay aufgebaut, sondern läuft seit Monaten. Das rettet vieles, plus eben all dieses US-Title-Match. Okay, ähm, mehr war leider nicht drin.
0: Ja, man hat am Ende immer noch Stories aufgebaut. Das ist ja durchaus gegeben, habe ich ja gesagt, was da für Möglichkeiten sind. Das frauen ins match hat nur gezeigt. Becky, Becky Lynch ist toll. AJ Styles für den Baller kein, keinerlei Mehrwert. Da ist jetzt einfach, nächstes Mal gewinnen die anderen wieder. Was hat man noch? Ja, sich. Ronald Rousey ist ja weiter Champion. Dieses Match hat es komplett nicht gebraucht. Ja, Bobby Lashley, also das, das uh, rollins Series match das war toll. Das ist, das ist, eine Story, die kann sich jetzt weiterentwickeln mit dem, mit dem Theory als Champion. Das finde ich auch in Ordnung. Und das Wargames Match natürlich hatte seine Bewandtnis. Das hat sich dann auch wirklich für Survivor Series angefühlt. Ansonsten, man kann da, ich kann da keine Punkte geben, weil das ist so. Ich habe gesagt, das fühlt sich an wie so eine NXT-Wargames-Show. Ist ja okay, kann man ja machen. Survivor Series kam erst hinten raus. Also man hätte doch ganz normal die, tra die traditionellen Survivor Series Match machen können. Deswegen heißen die ja so traditionell. Wenn ich die wegnehme, dann fehlt doch die Tradition. Hm. Das ist wie wenn du ein Royal Rumble-Match hast und dann äh, Royal rumble Paper du lässt das Royal Rumble-Match weg und machst stattdessen irgendwie äh, ein Money-in-the-Bank-Match. Dann, halt dann fühlt sich das nicht wie Royal Rumble an. Das will ich damit sagen. Die Survivors Matches waren auch oft langweilig, muss ich ja zugeben. Raw vs. SmackDown hätte dieses Jahr komplett gar keinen Sinn ergeben. Das ist gut, dass sie das gestrichen hätten. Vielleicht hätte man besser ein Title versus Title machen können, wie äh, Bianca eher gegen Ronda Rousey. Das hätte Mehrwert geboten, hätte man so einbauen können. Dann ein Männer, ein Frauending. Du hättest bei den Männern Judgment Day machen können gegen die. Das wäre ein Survivor Series Match gewesen. Bei den Frauen, wie gehabt, die gleiche Konstellation, nur ohne den Käfig. Und dann machst du am Ende eine Wargame-Stipulation, es aber den Pay-Per-View nicht so. Also das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen, weiß nicht, was deren äh, Motivation dahinter war und so hat es sich halt wie ein halber NXT-Perview angefühlt und hinten raus kommt dann die Tradition mit dem Survivor Series. Das ist das. Ich kann da keine Gesamtpunktzahl geben. Hinten raus war ich bestens unterhalten. Dieses Match hat mich absolut abgeholt. Ich habe das ja hoffentlich gemerkt. und Damit bin ich dann auch fein am Ende und freue mich darüber und jetzt gucke ich halt zwei Monate ein bisschen weniger Rest, die ist in Ordnung. Zum Royal Rumble sind wir sowieso, sowieso alle wieder da. Vielleicht war was das die Denkweise von wegen, ist eh wurscht, was wir machen, dann ist der Rumble und fertig.
1: Vermutlich, man muss ja man muss ja auch sagen, diese, diese Terminierung drei Wochen nach dem Saudi-Event, ähm, die ist ja noch von naja, Winzeiten. Also das hat man schon gemerkt, ähm, dass das vielleicht nicht so richtig in den Plan gepasst hat. Deswegen hat man die Wargame simulation draufgedübelt, hat man ein paar Tickets verkauft. Das hat ja auch funktioniert. Also okay. Ähm, kann, man, kann man so nehmen. Ähm, ich bin schon gespannt, was man jetzt macht. Zwei Monate lang. Also das ist schon nicht ohne. Aber wie gesagt, ist Weihnachten, Silvester dazwischen. Dann macht man ein paar Specials, was weiß ich. Das geht dann schon. Geht bei anderen Promotions auch. ja. Dann hast du ein bisschen weniger Pace. Der ganz große Hype um Triple H ist vorbei. Das, muss man, das haben wir das letzte Mal schon konstatiert. Das hat sich hier auch durchgezogen. Das hat sich jetzt nicht anders angefühlt, als vieles, was wir davor auch gekriegt hätten. Was will man machen? Schreibt gerne eure Zahl oder Punktzahl oder was ihr gesehen habt, gerne rein. Äh, gerne auch
0: die Matches einzeln. Kontroverse. Kontroverse will man machen. Letztes Jahr hatten wir das Ei, da hat die Welt drüber geredet. So das blöd fehlt. wie das EI war. Das hat es mhm. Moment verstanden. Kontroverse ja. fehlt heute. Ja, definitiv.
1: Äh, kontrovers äh, finde ich übrigens nicht, dass ihr Daumen nach oben gebt. Ja, das wäre sehr, sehr gut. schön, dass ihr dabei seid. Über 200 Leute nach wie vor um fast 7 Uhr morgens. Ähm, Sonntagmorgen. Das war die Pay-Per-View-Season für dieses Jahr. Zumindest was WWE angeht. Wir haben ja. natürlich noch NXT-Deadline am 10. Dezember. Das werden wir natürlich auch wieder live gucken und auch dann live reviewen. Da ist der Per da noch wieder dabei. Mal ähm, gucken, was da passiert. Mal gucken, was da passiert. Ja. ja. Ja, mal schauen, was da passiert. Aber ansonsten war es das, was pay per angeht. Also nicht nur bei WWE, auch bei AW sind wir durch. Geht es erst im März weiter. Wird jetzt eine, eine interessante Strecke. Ja, ich hoffe, dass die Shows jetzt wieder ein bisschen anziehen. Gerade Raw könnte ein bisschen anziehen. Daher werden jetzt vielleicht ein paar frische Namen. Das hat man heute leider nicht gemacht. Ganz brauchbar gewesen. Aber vielleicht kommt ja jetzt noch eine Charlotte. Vielleicht kommt ja doch irgendwann ein Cody. Doch Down the Road. Nicht erst zum Rumble. Das würde sehr helfen. Bray Wyatt haben wir noch, dürfen wir nicht vergessen, das LA-Night-Match, das wird irgendwann kommen. Da ist schon noch was in der Hinterhand. Also World Cup läuft auch noch, da kommt noch ein bisschen was. Aber der ganz große... Ich würde es weitermachen mit dir. Der ganz, große Bang, der ganz
0: große Bang fehlt Ende des Jahres, muss man auch sagen. Dann sind wir am Ende. Ne? Ja. Wir haben alles gesagt, vor allem du. Und dann würde ich sagen, wir sind mit dem pay per -View durch. verabschiede mich. Letzter pay per -View. es ist ein bisschen äh, Tränen in meinen Augen. Auch daran, dass ich ins Bett muss, weil wir sind tatsächlich, oh mein Gott, 7 Uhr fast schon. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag und der endet wahrscheinlich mit einem nicht so guten Fußballspiel. Ich habe da kein gutes Gefühl dafür. Aber ist egal. Das werden wir dann hier sehen. Wir gucken danach nämlich Big Brother. Das ist viel wichtiger. Big Brother ist nämlich immer lustig, vor allem wenn wir beide das machen. Dann habe ich auch nicht mehr zu sagen, als ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön und auf Wiedersehen.